بعد در دست هم دهیم به مهر میهن خیش را کنیم آبا رادیو و تلویزیون میهن سخنران امشب ما در مهستان آقای دکتر نوریالا هستند و موضوع سخنرانی بررسی نگاهی از داخل کشور به چشمانداز آینده ایران می باشد اما قبل از اینکه شروع کنیم برنامه رو من از ایشون خواهش کردم که یک از شعرهایی که اخیرا سرودند برای ما بخونم و بعد برنامه رو شروع میکنیم جناب نوریالا بفرمایید سلام عرض بکنم خدمت خانم ها آقایان از آن محترم مهستان ما و همه شنوندگان و بینندگانشون من قافلگیر شدم آقای عباس دانشور این تصمیم گرفتن که من صحبت هامو با یکی از شعرهایی که اخیرا گفتم شروع کنم زیاد ارتباطش رو هنوز نمیدونم ولی ارز کنم که چشم فرمان ایشون رو اطاعت میکنم و میخونم اسم, اسم, اسم این شعر است متروک دماوند با محتابی شب روشن است با کلاهی از برف و کمانی زه گسسته که از خستگی خمیازه میکشد در آسمان خداحافظی عطر سلامی است چون شهابی که بر تن شب خط میکشد نوشداروی با سیاسله دیر آمده ای که شادمانی را به حسرت میبازد ایگونه است که زمستان از راه میرسد و شاعر سرگردان را به میخانه متروک میکشاند او جامی میریزد این جامی میخورد او سیگاری روشن میکند این پکی میزند آنگاه لبه های بلند پالتو را بالا میکشد 
و مثل شهابی در فاصله دیدار خداحافظی یا مثل نوش داروی مانده در راه میگذارد که شت شب از وسط پیشانیش بگذرد میداند که قب کبوتر قاصد را در قفس کردهاند پستچی همیشه در راه مانده است خطوط اینترنت قطعند و شهابهای فراری در روشنایی کوتاهی میسوزند عطر سلامی نه گشایش در باغی نه تنها لبخندی نامحسوس که شادمانی و تمسخر را یک جا در خود دارد و میخانه متروک لحاف احتیاط را تا روی سر میکشد و لخت و سست به خواب میرود شرابها همه به سرکه بدل میشوند و در سراسر شهر کسی نشانی رؤیا را بیاد نمی آورد بسیار زیبا خیلی ممنون قربان شما مرسی دوستان پس از شنیدن سخنان آقای نوریالا هموندان در داخل و دوستان در خارج از این سالون پرسش ها و اصحار نظرهاشون رو مثل همیشه براش وقت می گیرن و پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان هم از طریق پیامگیر مهستان بر روی تلگرام، سیگنال و اتصاب، ایمیل مهستان، یوتیوب مهستان و یا با تلفنی که در پوسترای مهستان آمده قابل تماس است. تماس های دوستان از بیرون با همانگی هموند گرامی آقای شمس الدین داراوی به این تالار منتقل خواهد شد. در زمین نشست به طور زنده از تلویزیون میان تیوی و از طریق فیسبوک جنبش سکلار دموکراسی ایران و فیسبوک مهستان سکلار دموکرات ها و نیز توییتر مهستان پخش می شود. جناب نوریانان میکروفون در اختیار شماست. بله خیلی ممنونم. بار دیگر سلام میکنم خدمت خانمها و آقایان گرامی هموندان ارجمندم در تالار مجازی مهستان و همچنین بینندگان و شنوندگان گرامی این برنامه در هر کجای جهان که به سخنانم گوش میکنه امروز در واقع پنجمین هفته که برنامه های مهستان را به این موضوع بسیار مهم و حیاتی آینده نزدیک کشورمون اختصاص دادیم چرا که من به شخصه یقین دارم که به زودی اتفاقات مهمی در سپهر سیاسی کشورمون رخ خواهد داد اما این سخن قاطع من صرفا ناشی از یک پیشبینی دلخوشکرانه نیست و دو تا, دو تا دلیل گشتش دارم دلیل اول اینه که از اونجا که قاعده طبیعت بر اینه که هر انسانی به خصوص اگر پیر و فرسوده و مبتلا به چند بیماری باشه خواهد مرد در نتیجه به نظر من علی خامنه ای هم نمیتونه عمر بلندی داشته باشه دلیل دوم 
به این قاعده برمیگرده که در کشورهای ایدئولوژی زده و در حکومتهای تمامیت خواهی که رفته رفته همه دیرک های خیمه نظام به یک آدم وصل شده باشه با مرگ اون شخص وضعیتی پیش میاد که در جامعه شناسی بهش میگن بحران جانشینی در کشورهای ارز کنم که دموکراتیک کمتر این بحران احتمال به وجود بیاد برای اینکه قدرت پخش در نهادهای مختلف و همه تیرک ها به یک جام ختم نشده فرق اینکه ما در اون لحظه هستیم با زمانی که فقط میشه به پیشبانی های احتمالی پرداخت هم دقیقا در همینه یعنی مثلا اگر منتظر باشیم که مثل تونس خودسوزی یک کاسب به یک انقلاب بیانجامه و یا یه حادثه دیگر مثل مثلا بنزین و نفت و نفت که بود جوانان کشور ما رو به خیابون بکشه اینها همه از جنس انتظاره و نه پیش بینی در حالی که مرگ خامنه ای هم انتظاره و هم پیش بینی و بر اساس قوانین حقیقی و طبیعی گذاشته شده به این دلیل من میتونم بگم که همه جوانب سیاسی کنونی کار حکایت از این داره که از همین فردا تا دو سه سال دیگه رژیم قاسب حاکم بر ایران با یک بحران جانشینی سرنوشت ساز روبرو خواهد شد و البته میدونیم رویارویی شدن با بحران های کم اهمیت تر و حتی بحران هایی که آمدن از طرف خود رژیم ساخته میشه برای بقاش امر دیگری است اما این رو هم میشه همیشه پرسید که این بحرانی که در انتظارش هستیم کجا کلید خورده و این هستی که توجه ما رو از آینده برمیگردونه به گذشته و به اعتقاد من از هر همون زمانی که خمینی مرد و ارز کنم که قانون اساسی دست و پاگیر رژیم اسلامی رو عوض کردند و لباس منصب ولایت مطلقه فقیه رو بر تن سدلی خامنه دوختند و اولین نمودارش هم همون صدور حکم حکومتی بود که در مجلس اصلاحات مطرح شد و نشون داده شد که از این به بعد این دلی مطلقه فقیه میتونه هر امری رو در هر قوهی از قوای مملکت ارز کنم که متوقف کنه خب این همه به نظر من ما رو برمیگردونه به این منصب مطلقه مطلقه شدن حکرانی یعنی انحلال استقلال همه قوای سگانه مملکت و, خار... و قرار گرفتن حتی سرنوشت 
نظامیان خارج شدنش از دست دولت و جمع شدنش در دست صاحب این منصب مطلقه نمونهش هم در تاریخ زیاد داریم وقتی که یک کسی ولایت مطلقه پیدا میکنه حکومت مطلقه پیدا میکنه و وقتی که مرگش فرا میرسه بلافاصله بحران ارز کنم که جانشینی شروع میشه مثلا نمونه اعلاش اگر بگیریم مرگ خود پیغمبر اسلامه کسی که بر امت خودش تسلط مطلقه داشت هم قاضی بود هم رئیس دولت بود هم رئیس حکومت بود هم رئیس قوای نظامی بود و همه و حتی داوری هم میکرد در نتیجه مر... مرگ صاحب این منصب مطلقه به طور طبیعی به معنی پیدا شدن فرقه های مختلف اسلامی بود که مهمترینشون از کنم که, که تسنن و تشیع هستند که هر دوتا از دل بحران جانشینی پیغمبر اسلام بیرون آمدند و بعد اومد خودشون به شاخهای مختلف دیگری تقسیم شدند به طوری که مثلا حافظ از جنگ هفتاد و دو ملت صحبت میکنه همین حادثه همیشه در مرگ هر امام شیعه که بازی منصب مطلقه هست پیش آمده و هر وقت که امامی مرده بر سر جانشینیش دعوا به راه افتاده و به همین دلیل ما امروز هم شیعه سه امامی داریم هم شیعه پنج امامی داریم که بهش میگن زیدی شیعه هفت امامی داریم که بهش میگن اسماعیلی و شیعه دوازده امامی داریم که بهش میگن اسناشری این بحران جانشینی هر بار که اتفاق میفته به صورت عجیب یا خونینی به یه راه حلی میرسه مثلا در سه چهار قرن اول اسلام یکی از این راهها اعلام غیبت غیب شدن امام بود همین الان هم شیعیان دوازده امامی نشستن دور چاه جمکران تا امام دوازدهمشون از اونجا ظهور کنه این اتفاق تو سلسله های درویشی هم میفته چرا که در یک سلسله درویشی هم منصب پیر طریقت باز یک منصب مطلق است حالا ما در انتظار یک بحران جانشینی جدیدی هستیم که پس از مرگ ولی مطلقی فقیه قطعا به وجود خواهد آمد یعنی مرگ خامنه ای یه امر بدیهی تضمین شده است و خود دستن در کاران حکومت هم بهش آگاه هستند و به همین دلیل تلاش میکنند تا قبل از فرارسیدن این طوفان بحران جانشینی مسئله رو بین خودشون حل بکنند اما تجربه به ما میگه که بروز این بحران گریز ناپذیره چرا که منصب مطلقه از حضور صاحب منصب خالی شده 
و سیستم رو کلن به بحران کشونده البته توجه کنید که این وضعیت میتونه در رژیم های سکولار و نیمه سکولار هم پیش بیاد مثلا همین رژیم سابق قبل از حکومت اسلامی رو که بگیریم ما میدونیم که لاقل از 1341 و انجام اون انقلاب قابل تحسین و مفید موسوم به انقلاب سفید شاه و مردم همزمان شد با انتشار کتاب معمولیت برای وطنم که در واقع دخالت مطلقه پادشاه رو در امور جاری مملکت قانونی میکرد و همونجا بود که به نظر من کلید بحران سال 1357 زده شد و وقتی که شاه ایران رو ترک کرد بحران جانشینی با وحشتناکترین شکلی رخ داد و این نتیجه عجیب غریب و هرناک رو به دست نده این حرفا رو به این دلیل میگم که به شما وعده داده باشم که چه من زنده باشم و چه ببینمش و چه نباشم و اگر یه اتفاق سریعتری مثل کودتا یا حمله نظامی به ایران یا آغاز جنبش انقلابی سراسری ملت ایران پیشاپیش رخ نده به زودی یکی از این بحران ها با مرگ خامنهای فرا خواهد رسید و همه نیروهای سیاسی وفادار یا بریده و مخالف هم باید خودشون را برای رویارویی با این بحران آماده کنند خب ما هم در این پنج هفته گذشته در مهستان کوشیدیم تا در مورد اینکه سکولار دموکرات ها به انضمام شاهزاده رضا پهلوی که همیشه خودش رو یک سکولار دموکرات معرفی کرده چطوری باید خودشون رو آماده رویارو شدن با این بحران سیاسی پیش رو عرض بکنند صحبت کردیم رجبش اما در این حال به نظر من علاوه بر صحبتی که بین خودمون میکنیم در مورد آینده کار خودمون دقیقا لازمه که متوجه دیگرانی هم که نمیخواهند ایران به سکولت دموکراسی برسن باشیم و بدونیم اونها خودشون رو چطوری برای در افتادن با بحران آینده آماده میکنه مثال هم دارم مگه نه اینکه مجاهدین مسلمان همین خلق سه ده هست که در این جمهورشون رو هم انتخاب کردن مگه نه اینکه اصلاح طلبان ناامید شده از اصلاح رژیم دنبال راه حلی میگردند تا بحران رو به نفع خودشون از سر بگذرونند و در نتیجه مرتبا هم منکر اهمیت اپوزیسیون خارج کشور شدند و از یه طرف دیگه هم 
یه آینده ایران بدون خودشون رو به صورت یک آینده وحشتناک ترسیم میکنه علاوه بر همه این حرفا مگه نه اینکه اروپا تلاش داره آلترناتیو خودش رو برای اون روز بحرانی بسازه و معرفی کنه مگه بسیارانی عقیده ندارند که همین اعلام سازمان اهدا کننده جایزه سر در نروژ مبنی بر اینکه خانم نرگس محمدی رهبر جنبش انقلابی زن زندگی آزادیه در واقع نوعی شخصیت تراشی برای رویارویی با بحران در راه رو در برنامه نداره تو خود اپوزیسیون مگه شورای مدیریت دوران گذار که زمانی آقای مهندس حسن شریعت مداری رهبرش بود یا این یکی شورای ملی تصمیم کوشش هایی برای آماده شدن رویارویی با بحران جانشینی نیستند حتی مگه شورای ملی ایران که شاهزاده رضا پهلوی ابتدا سخنگو و یک سال بعد رئیسش شد و یک سال بعد هم از همه این سمت ها استفاداد و آمد بیرون کوششی برای ایجاد یک بدیل یا جانشین برای حکومت اسلامی نبود؟ مگه خود ما سکولر دموکرات ها بالای سایت ننوشتیم که جنبش سکولر دموکراسی ایران برای ایجاد آلترناتیو سکولر دموکرات؟ اصلا مگه ما از 2007 یعنی حدود 15 سال پیش با ایجاد شبکه سکولارهای سبز که در 2013 اسم خودش رو به جنبش سکولار دموکراسی ایران تبدیل کرد کوشش نکرده این که ضرورت ایجاد یک آلترناتیو سکولار دموکرات رو تبدیل به گفتمان اصلی مبارزه با رژیم اسلامی بکنیم شما در همین پاراگراف کوتاه از بیانیه اعلام موجودیت شبکه سکولارهای سبز در سال 88 که جنبش سبز جریان داشت توجه کنید میگه ما معتقدیم که اکثریت مردمی که طی یک سال اخیر در ایران با نام شناخته شده جنبش سبز در ابتدا به بهانه انتخابات و بعدتر به صورت علنی در مخالفت با حکومت اسلامی مسلط بر ایران به خیابون آمدند مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفتند و بهترین فرزندانشون به دست مامورین دولتی کشته شد پس از سی سال تجربه، اون موقع سی سال بود، الان چل و پنج ساله، پس از سی سال تجربه حکومت مذهبی هم در شکل بنیادگرایی خودش هم در نوع اصلاح طلبیش به این نتیجه رسیده که دیگه وقت اون رسیده که یک حکومت غیر ایدولوژیک و غیر مذهبی داشته باشند و ما در جنبش 
ما در کار خودمون در شبکه سکولارهای سبز جنبش سبز مردم ایران رو جنبشی به گوهر نافی هر نوع حکومت مذهب ایدئولوژیک در همه اشکالش میدونیم و معتقدیم که تنها شکل حکومت ارز کنم که غیر ایدولوژیک غیر مذهبی که حاصل جدا کردن نهادهای مذهبی و ایدئولوژیک باشه ماهیتی سکولر داشته باشه بهترین بهترین و شایسته ترین و فراخترین ترین بستر برای برپایی یک نظام مبتنی بر اعلامه حقوق بشر و دموکراسی و تأمین همه همه گونه آزادی و حقوق اساسی برای همه شهروندان ایران که پایبند و مکلف به اجرای قانون و احترام به آزادی دیگر شهروندان هستند نیستیم یعنی میخوام بگم که به این ترتیب همه و از جمله ما سکولار دموکرات ها داریم خودمون رو برای رویارویی با بحران جانشینی آماده میکنیم اما این آمادگی نمیتونه شامل زیر نظر نگرفتن رقبای ما هم باشه ما سکولار دموکرات ها باید بدونیم که هر یک از مدعیان آلترناتیو بودن که اونها هم خودشون رو برای به دست گرفتن قدرت در آینده و پس از شروع بحران آماده میکنن اونا چه سودایی در سر دارن و این از کنم که میرسونه من رو به موضوع بحث امروزمون یعنی من میخوام بگم که به این ترتیب همه و از جمله ما سکولار دموکرات ها داریم خودمون رو برای رویارویی با بحران پیش رو آماده میکنیم و این آمادگی نمیتونه شامل زیر نظر داشتن رقبای ما نباشه اما قبل از اینکه به یک مورد خاص از این تلاش برای آمادگی بپردازم که موضوع صحبت امروز منم هست لازم میدونم به این نکته مهم هم اشاره کنم که وقتی ما صفتهای مهم و نیکی مثل مثلا شجاعت رو به رقیبمون اطلاق میکنیم و مثلا میگیم که این رقیب ما شجاعانه داره خودش رو برای اون روز معود آماده میکنه معنیش امتیاز دادن به اونها نیست در واقع رقیب ما اگه شجاع باشه کار رو برای ما مشکل تر کرده و چون در بازی آلترناتیف سازی و کوشش برای به قدرت رسندن خودشون شجاعانه داره عمل میکنه وجود این شجاعتش یا هر صفت مهم دیگهی که به رقیب میدیم یک نقطه مهمی در رقابت برای جلب نظر مردم ایرانه و ما باید در این مورد هم دقت نظر داشته باشیم در نتیجه من چون برخوردم هفته گذشته به یک تحلیلی که به این موضوع مربوط میشه امروز میخوام سخنم رو 
با یکی از تحلیل ها و ارزش یابی اختصاص بدم که از جانب ادهی که من اونها رو اصلاح طلب معیوس شده از اصلاحات میخونم و ارائه شده بپنشم شورای سردبیری نشریه جامعه نو که در عنوان خودش خودش رو خواستگاه روزنامنگار نگاران مستقل ایران میدونه و خب لابد منظورش از مستقل بودنم نداشتن پیوند با هر دستبندی و تعذبیه اما من فکر میکنم با این جمله دارن خودشون رد گم میکنن برای اینکه همیشه تا بون استخانشون اصلاح طلب بودن اینها اخیرا مطلبی رو منتشر کردند که با این جملات آغاز میشه بنا به پیشنهاد یکی از همراهان تیزبین اگر بخواهیم اساره مطالب و ارزیابی های چند سال اخیر نشریه جامعه نو را در مورد وضعیت و چشمنداز آینده کشور مرور کنیم در چهار محور این کار خلاصه میشه و من یه پنجش دقیقه ای رو اختصاص میدم به خوندن تحلیل اونها از این چهار محور محور اول ساختار طبقاتی جامعه است و اینا میخوام ببینن که در وضع فعلی جامعه چه ساختار طبقاتی رو داره میگویند که این ساختار چنان تغییر کرده که از امکان تحولات تدریجی اصلاح طلبانه کاسته و پتانسیل شورش کور بنیانکن آن بالا رفته است از چه طریقی طبقه متوسط که در سیاست میان رو و اصلاح طلبه در مسیر ازمهلاله فشار اقتصادی بر لایه های پایین دستمزدگیران تشدید شده و حالا به حد انفجار کور رسیده حاشیه نشینی به ویژه در تهران چندین برابر سال پنجاه شده یعنی یه بمب ساعتی شروش شهری سرمایهداری ملی هم به واسطه سیاست های حکومت چشمنداز امید بخشی پیش رو نداره چگونه از طریق بیثباتی بازار یک کتازی مافیای تجارتی و فقدان چشمنداز توسعه برای کشور و بالاخره اینکه لایههایی از طبقه سرمایهدار زاده قارت حکومتی به تدریج نقش سیاسی هم پیدا کردند به خاطر ترس از آینده خواهان تغییر رویه و انطاف سیاسی در حکومت شده این مربوط میشد به ساختار طبقاتی جامعه که به این شکل به هم ریخته اما ساختار سیاسی حکومت در چه وضعیه میگویند این ساختار 
دوچار دستکاری دائم و تغییراتی شده که پتانسیل درگیری و تصویه درونی در قارب بروز بناپارتیزم در آن افزایش یافته است میدونیم که بعد از انقلاب فرانسه و اون اختشاشاتی که پیش آمد ناپل اون بناپارت به عنوان یک نظامی مقتدر قد علم کرد ایشون میگه که تو یعنی این شورای نویسندگان نشریه جامعه نو میگه که این ساختار دچار دستکاری دائم و تغییراتی شده که پتانسیل درگیری و تصویه درونی در قارب بروز بوناپاتیس در افزایشه یعنی پیشبینی یک نوع کودتای نظامی رو داره میکنه چرا چرا ساختار سیاسی حکومت به هم ریخته میگه ناکارایی سازوکارها و قالب ریزی ساختار حکومت سازی نظام اسلامی آشکار شده و وصل و پینه آن تضادهای درونی قانون اساسی را برملا و دارای تاثیر منفی کرده است یعنی خبرگان از اعتبارشون کاسته شده و نقش رهبری به شدت بالا رفته یعنی همه تیرک ها وصل شدن به اون ستون از کنم که رهبری این صداد سیاسی که قبلا در برابر مخالفان و اصلاح طلبان قرار داشت یعنی حکومت آقای خامنه ای انصداد سیاسی ایجاد کرده بود و نه مخالف و نه اصلاح طلب رو راه میداد اکنون به داخل حکومت انتقال یافته است در تقسیم قدرت بین اجزای داخل حکومت و درماندگی در حل مسالمت آمیز مسئله جانشینی و اضافه میکنند که نظر من نظر ما این بوده که تغییر این موقعیت انصدادی فقط با احتمالا در قالب بناپارتیز دور میکنند دو مرتبه داره مسئله کودتای نظامی و به قدرت رسیدن یک نظامی مقتدر رو پیش میکشه احتمالا در قالب بناپارتیزم ظهور میکند که باید در جوف یکی از شورش های توحیدستان منتظر وقوعش باشیم در این حال میگه که خود جامعه هم ساختار ذهنی خودش رو تغییر داده میگه این ساختار هم در جهتی سر کرده که مستعد استقبال از فاشیزم ملیگرا در غالب رضاخانی آن است یعنی میگه که همه شرایط داره آماده میشه برای اینکه یک رضاخانی که بیاد و مثلا فاشیزم حکومتی رو برقرار کنه وجود داره چرا حس تحقیر شدگی عقب ماندگی منتهی به نفی کامل حکومت فعلی شده و این عمومیترین حس مشترک ایرانیان است این حس منجر به استقبال از اقتدارگرایی مبتنی بر ملیت و وطن پرستی شوونیستی تا 
توام با نفرت, نفرت وسیع از گرایشات شیعی می شود و در این حال میل به انتقامجویی و تنبیه همواره نتیجه از دست دادگی و تحقیر است که تسهیل کننده مسیر دیکتاتوری بعدی را فراهم می کند شورش های کور و فضاینده انتقامجویی رخ دهنده در آینده محل تلافی و همافزایی شورش از پایین و کودتای از بالا خواهد بود فرجامی پر از ویرانی بیشتر و منتهی به فاز بعدی تاریخ سیاسی رو. و بود چهارم بود استراتژی امنیت ملی کشوره ارز کنم که میگوید این استراتژی به عنوان بستر و عرصه نظری سیاست خارجی هم به نقطه ازمهلال رسیده و از نماد پلنگ روی صخره به گربه روی درخت یا کنج اتاق شیفت کرده است مثل کنار آمدن فرودستانه با اعراب و سیلی خوردن از طالبان و آذربایجان تضعیف نیروهای نیابتی واپسخوردگی تدریجی از مناطق استقرار و داشتن مواضع متناقض و کاهنده که همه اینها منجر به ضروری حاد و تعیین کننده شدن تحول پیش رو در داخل کشور میشه یعنی تصدیق میکنه که به همه این لحاظها ارز کنم که داره ما رو میبره به طرف اون لحظه بحران جانشینی و بعد جنبندی یعنی تحلیل که پایان میشه جنبندی رو دیده که من اول براتون خوندم دو مرتبه اون رو در اینجا میخونم میگه که اینها خلاصه عمده ترین روندهای در حال وقوع در ایران در چهار محور فوق هستند نتیجه طبیعی چیه این روندها با یکدیگر همسو و زمین ساز همدیگر هستند یکدیگر را تقویت میکنند و به سوی مقصد واحدی حرکت میکنند به میرسند به همین دلیل احتمالا محتملترین افق پیش روی ملت ایران هستند یعنی نتیجهگیری که اینا میکنه این هستش که ما میریم به طرف بناپارتیزم شورش توهیدستان و کودتا و به قدرت رسیدن یک آدم بزرگن به این تحلیل که نگاه میکنیم اولین چیزی که به نظر من میاد اینه که توی این تحلیل اپوزیسیون خارج کشور به خصوص اپوزیسیون سکولر دموکرات هایی که به شاهزاده رضا پهلوی وکالت دادهاند محلی از اعراب نداره 
چلسه تازه به مجاهدین و کمونیست ها و جمهوری خواهان چپ و راست و غیره خب این کاملا معلومه که اینا آگاهانه اصلا نقشی برای اپوزیسیون خارج کشور در آینده ایران قائل نیستن اما همینجا یه سوالی هم پیش میاد و اون اینکه این اصلاح طلبان سابق که چنین آینده شومی رو قاطعانه برای وطن ما پیش بینی میکنند چرا راه درمان رو ارائه نمیدن چرا آلترناتیو خودشون رو ارائه نمیدن چرا در این مورد سکوت میکنن من خودم برای این پرسش پاسخی دارم اما دلم میخواد که متکلم الوحده نباشم و ترجیح بدم که شما دوستان در این بحث شرکت کنید و با توجه به اینکه در راه مسیر بروز ارز کنم که بحران جانشینی هستیم و اصلاح طلبای بریده از حکومت اینجوری وضعیت مملکت ما رو ارز کنم که تحلیل میکنن چرا خودشون آلترناتیو ارائه نمیدن راه حل ارائه نمیدن هم ما را حس میکنن هم خودشون راه حل نمیدن چرا؟ در نتیجه من حرفامو همینجا پایان میدم و از شما دوستان حاضر در تالار مهستان و همچنین از شنوندگان و بینندگانمون در سراسر دنیا دعوت میکنم که بیان و در این بحث شرکت کنیم خیلی هم ممنون با سپاس از شما شما دکتر نوریالله دوستان وقت میگیرن همطور سخنان دکتر رو شنیدید شروع میکنیم از داخل آقای فارسی اولین نفر این که وقت گفتم بفرم متشکرم من خدمت همه دوستان در جلسه در, در اتاق درود میفرستم و خیلی خوشحال هستم واقعا از اینکه جناب نورویانو این متن سخنرانی رو به این شکل برای ما تحلیل کردن من واقعا سوالی ندارم فقط میخواستم یه نظر دارم اون نظر من بر پایه تماس با داخل ایران با یه دوستی که در دنیای سیاست اصلاح طلبی به طور کلی بوده در مجالس بوده و الان به این شکل برای من تعریف کرد که بر همون پایه بناپارتی که جناب نوریالا اعلام کردند امید بر این هست برای بسیاری از اصلاح طلبانی که همینطور که جناب نوریالا فرمودن هنوز راهکاری ارائه ندادن نظر ایشون به این بود که پس از مرگ انتظارشون امیدشون پس از مرگ علی خامنه ای به این شکل است که سپاه پاسداران حتما امور داخل رو به صورت حالا کودتا یا هر شکلی خواهند گرفت احتمال قوی اون جنبه آیت اللهی رو از رأس 
حذف خواهند کرد و با پروسه خیلی کوتاه مد... خیلی آهسته با روش خیلی آهسته با برقراری آزادی های مختلف از جمله هجاب و و و احتمالا ده سال طول خواهد کشید که برسیم به یک مرحله ای که یک دموکراسی سکولار نیمبند در داخل کشور ایران برقرار بشه من این رو فقط به عنوان یک نظر که شنیده بودم گفتم خدمتون عرض کرده باشم از من تمام ممنون از شما بفرمایید از همونطور که جناب ناخدا فرمودند پرسشی که وجود نداشتیش اطلاعی از داخل کشور رو ایشون توضیح دادن که تقریبا شبیه همین این متنی بودش که شورای سردبیری داره مطرح میکنه یعنی از یک سو همه راه ها رو به روی یک راه حل سکولار دموکرات میبنده و از سوی دیگه یک پیشبینی آمدن یک حکومت دیکتاتوری نظامی رو میکنه که بتونه هم در کوتاه مدت شورش گرسنگان و فرودستان رو سرکوب بکنه و در این حال به تدریج تغییراتی رو بده یعنی خودشون نمیگن که ما اصلاح طلبا در این زمینه کاری خواهیم کرد خودشون کشتن کنار صحنه رو نگاه میکنن و احتمال قوی رو این میبینن اما من فکر میکنم که احتمالا این اصلاح طلبان نمیتونن برای خودشون در اون آیندهی که دارن تصویر میکنن نقشی قائل نباشه و این رو من از صورتهای مختلفی احساس میکنم که وجود داره یعنی اینکه در این حالی که ناظر هستند در این حالی که آینده شوم رو پیش بینی میکنند اما زمانی به نظر من خواهد رسید که خودشون رو بیارند به جلوی صحنه و بگن که ما راه حلی داریم که از اون فاجعه دیکتاتوری نظامی جلوگیری خواهد کرد اما چرا و چگونش به نظر من حالا میتونیم مورد بحث قرار بود مرسی جناب دارابی از دوستان بیرون از تالار اگر پرسش از هر نظر هست لطف بفرمایید روی چشم اجازه بدید من عرض ادب کنم خدمت آقای دکتر نوری شما و همه هموندان و همینطور بینندگان و شنوندگان گرامی مهستان سکولار دموکرات ها پرسش اول از آمریکا شهر نیویورک آقای هوشنگ دانشفرز نوشتند با درود خدمت اعضای محترم مهستان سکولار دموکرات های ایران میخواستم از دکتر نوری بپرسم که اگر از نظر شما آن است که اپوزیس که اگر نظر شما آن است که اپوزیسیون دارای آلترناتیو های مختلفی در برابر حکومت است و بین آنها رقابت برقرار است شما در واقع دارید منکر پیدایش اتحاد در بین نیروهای مخالف حکومت اسلامی می شوید آیا این فهم من درست است مرسی است مرس کنم که خب من مدتی سالان تقریبا یک ساله که بیشتر از هر چیزی بر همین نکته دارم تاکید میکنم که برخلاف سال 57 که خمینی رو به عنوان تنها آلترناتیو 
حکومت پادشاه مطرح کردند هم به لحاظ جو بین و هم به لحاظ قدرتی که روحانیت و شبکه مساجد و حوزه ها و اینها داشتند آقای خمینی به عنوان تنها آلترناتیو مطرح شد و بقیه نه که رفته باشند با ایشون اعتلاف کرده باشند بلکه پذیرفتند که مملکت دست ایشون خواهد بود و ایشون حکومت بعدی رو تشکیل خواهند داد و سعی کردند که یه جوری خودشون رو با چنین شرایطی تطبیق بدن این اتفاق این بار داره نمیفته چرا به خاطر اینکه اپوزیسیون ایران چه در داخل و چه در خارج از یک شخصیت کاریزماتیک از محرومه حالا یه ممکنه بگن که مثلا شاهزاده پهلوی شخصیت کاریزماتیکیه یا میتونه بشه من فکر نمی کنم علاقه و دوست داشتن کسی به معنی کاریزماتیک بودن اون شخص نیست کاریزماتیک یعنی کسی که تشنه قدرت باشه و برای رسیدن به قدرت همه کاری رو مباه بدونه حتی خود کردن و دروغ گفتن همه حرفا شارزاد رضا پهلوی در همه این 45 سال راه دیگه ای رو در پیش گرفته یعنی گفته که اولا من خواهان قدرت نیستم حتی تا اونجا پیش رفته که میگه که اگر ملت ایران هم خواستند که پادشاهی باشه آلترناتیو این حکومت اون پادشاهی هم باید انتخابی باشه نه اینکه من اتوماتیک شاه بشم و بقیه مسائلی که خودتون آگاه هستید بنابراین اپوزیسیون کنونی فاقد آلترناتیوه ببخشید فاقد رهبری کاریزماتیکه از نظر من این یه شانسی برای ما به این معنی که این بار ملت ایران دیگه نمیتونن کورکورانه انتخاب بکنن بلکه باید آگاهانه و دقیق همه امکانات رو بسنجن و اون آلترناتیوی رو که فکر میکنن درسته انتخاب بکنن و صداش بکنن به همین دلیل است که من مرتب میگم ما در یک مسیر پولاریزاسیون هستیم یعنی در مسیر قطبی شدن هستیم مهله های مختلف از هم دارن دور میشند و در تعریف مرامنامه های خاص خودشون معنی پیدا میکنن مجاهدین با کمونیست ها متفاوتن کمونیست ها انواع اقسام دارن اما همه این انواع اقسام با هم متفاوتن ملی مذهبی ها یک شاخه از اپوزیسیون رو تشکیل میدن که با اون دوتای دیگه مثلا مجاهدین و ملی مذهبی ها هر دو مسلمان هم ولی کاملا اتیتود و برنامه خودشون با هم متفاوت یکی هم سکولار دموکرات ها هستن من فکر میکنم این یه شانسی برای سکولار دموکرات ها به خاطر وجود شاهزاده رزا پهلوی که خودشو سکولار دموکرات مرتبا میگه و میگوید که من خواستار یک حکومت سکولار دموکرات در ایران هستم و جمعیت وسیعی دنبال روی او هستند یه آزمایش ناقص مثل جریان دادن وکالت به شاهزاده حداقل نزدیک یک میلیون آدم رو کشوند به اینکه بگن که ما قبول داریم شاهزاده وکیل ماست شما در تمام این 
اپوزیسیون نگاه بکنید ببینید کسی هستش که حتی ده هزار نفر موکل یا ارز کنم که پیرو خودش رو ارائه بده در نتیجه سکولار دموکرات ها به نظر من وسیع ترین نیروی سیاسی هستند که با از طریق این روند وکالت دادن یک قدم اعلام موجودیت کردن ما هستیم این شخصم وکیل ما هستش و در نتیجه حالا من همیشه اصطلاحی که به کار میبرم اینه که توپ تو زمین مردم ایرانه مردم ایران حالا باید تمام این آلترناتیوا رو نگاه بکنن اگر که آمدن بیرون و گفتن ما این حکومت رو نمیخوایم اما مجاهدین خلق رو میخوایم و اون مجاهدین خلق میشن آلترناتیو مورد حمایت مردم ایران ما میگیم که اگر چنین اتفاقی بیفته احتمال اینکه بیان بگن که ما آلترناتیوی رو که میخوایم یک آلترناتیو سکولار دموکراتی بیشتره و بنابراین به خصوص بعد از این صحبتی که شاهزاده به زبان انگلیسی با آقای بت دیوید کرد و گفتش که من به دو تا دوران اعتقاد دارم یکی دوران فعلی که درش باید حکومت فرو باشه و یک دولت گذار برای مدتی تا رسیدن به مرحله انتخابات آزاد بر اساس یک قانون اساسی سکولار دموکرات یکی این دورانه یکم اون دورانیه که دیگه اسباب برقراری رفراندوم و انتخابات های منصفانه و آزاد فراهم شده من نقشم رو در این قسمت تعریف میکنم نه در اون قسمت بعدی از کنم که جهاب ناخدا تشریف بودم بسیار بنابراین من فکر میکنم که همه این مسائل همونطور که این آقای از امریکا گفتن که تلقیشون از حرفای من اینی که من منکر پیدایش اتحاد در بین نیروهای مخالف حکومت اسلامی هستم من منکر نیستم من میگم این اتحاد ممکن نیستش این اتحاد صورت نمیگیره برای که ما در مسیر قطبی شدن داریم حرکت میکنیم بنابراین برداشت ایشون از سخنان و موازه من کاملا درست بسیار خوب ممنون از شما برمیگردیم داخل آقای حسین عرب بفرمایید با سلام خدمت دوستان داخل اتاق زوم و مخاطبین بیرون و با تشکر از آقای دکتر نوری علا که این مبحث خیلی اساسی و مهم و به بحث گذاشتن و من فکر میکنم این نکته که خیلی روش باید تحمل کرد انقدر مطالب زیادی آی دکتر گفتن که من نمیخوام الان همه سوالام مطرح کنم فقط میخوام از اون بند اول و اول مطرح کنم بعد اومد بریم حالا فرصت شد و بقیه مسائل بهش بپردازیم در مورد بحران جانشینی اصلا این چه چیزیه شما اصطلاحی درست میکنید نگاه کنید ما حکومت های دیکتاتوری بسیاری دیدیم رفته استالین رفت جانشین شما هیچ اتفاقی نیفتاد تو اتحاد جمهوری شوروی ما مرد جانشین شما اتفاقی نیفتاد تو چین رضا رفت محمد رضا اومد مگه اتفاقی افتاد تو ایران یعنی این بحران جانشینی است... یعنی آدرس غلط دادنی به مردم 
که میخواد وقتی که این اتفاق بیفته یه اتفاقی مثلا خاصی بیفته مردم حالا ما به عنوان مردم ایران منتظر اون باشیم نه به نظر من این عادت غلط دادن اصلا نباید این موضوع رو به عنوان یه چی میگن واقعی که میتونه اثرگذار باشه مطرح کنیم ما تکلیفمون از حکومت جداست ما باید کار خودمونه بکنیم اون حکومت حالا مرد زنده شد حسن رفت حسین اومد نمیدونم اینا اصلا برای ما مهم نیست و نمیتونم اثری داشته باشه همینطور که تاریخ به ما نشون داده که همینطور چیزی نیست من میخوام سوالم از شما اینه همین بنده اول حالا اول مطرح این شما این بحران جانشینی کجا این چیزو دارید منطقو دارید که این میتونه توی روند آینده در حال کشور ما اثر داشته باشه خیلی ممنون میشم اگه اینو توضیح بدید بعد سوالای بعدم حالا متواقبا من خدمتون عرض کنم خیلی ممنون ممنون از شما ببینید من ترجیح میدم من پاسخوی این سوال در ابتدا نباشم دلم میخواد که بقیه دوستان که هم حرف من رو شنیدن هم سخنان جناب عرب رو بگن که واقعا آیا این بحران جانشینی اختراع منه یا اینکه همواره در طول تاریخ در همه جوامع تمامیتخواه اتفاق افتاده حکومتهای تمامیتخواه اتفاق افتاده من توضیح خواهم داد ولی اگر کسی داوطلب باشه که نظر خودشو بگه به بحثی که در درون مهستان داره انجام میشه و ما از پرسش و پاسخ بیایم بیرون و به بحث عمومی پردازیم بهتر خواهد بود به نظر من تا نظر جناب آقای دانشورت چی باشه اشناد خوبیه اشناد شما چون الان آقای عرب یک موضوعی رو باز کردن دوستانی که به حضورهایی که وقت گرفتن حالا خارج از نوبت هم اشکال نداره کسی اگر میخواد واکنش داشته باشه میتونه مطلب من بفرمید من صحبت کنم بله بفهمید بالا اون چیزی که به نظر من میرسد دوستان عزیز نظر آقای عرب دقیقا نظر یک سری از همین اصلاح طلبان است من ایشون رو در اون موقعیت میبینم که هنوز امیدوار هستند که به هر حال اصلاح البته شاید فکر بعدی نداشته باشد شاید هنوز فکر میکنند که اصلاح طلبان میتوانند یه پادزهری باشند بر این وضعیتی که بعد از رفتن آقای خامنه ای به وجود خواهد آمد ولی خب این هم نظر خودشون هست نظر من این است که با توجه به اون خطری که به حساب اون بوناپارتیز یا حالا یه افسر یه مثلا یه نظامی که الان ما نمیبینیم واقعا یه آدم با شخصیتی در این نظامیان کنونی ایران ما نمیبینیم برای جلوگیری از این وضعیت تنها راه شاهزاده هستن که با اون معروفیت و شناسایی که بین مردم ایران دارن از وجود یک بناپارتیز جلوگیری کنن و ایران رو به حساب خیلی آرام با آرامش بندازن به مسیر ترقیهی که داشت میکرد و برحال این خدشهی بهش وارد شد در این مدت این نظر من هست ممنون از شما دوستان این برحال هم تحلیل هم پیشبینی هست 
فعلا متمرکز میکنیم روی سخنان آقای عرب که نگاه دیگری داشتن به این قضیه از دوستانی که وقت گرفتن من میتونم جام دانشور خواهش میکنم شما نوبتتونم از بفرم زنده باشید منم درود میگم خدمت همه دوستان گرامی سپاس از جام دکتر نوری الان خدمتون رس کنم این اظهار نظر من شاید بخشیش به صحبتهای آقای عرب مربوط بشه و بخشیش هم به سؤالی که آقای نوری علا فرمودن ببینید من فکر میکنم که اولا در یک مصاحبه ای از آقای سازگارا سوال کردن که این شما به عنوان یکی از مؤسسین سپاه پاسداران هیچ موقع فکر میکردید که اون سپاه پاسدارانی که شما تشکیل دادید و به قول خودتون با چه اهدافی بوده این چیزی که الان هست یعنی اصلا قابل تصوره ایشون گفتن که هرگز یعنی تلقیه ایشون این بود که این سپاه پاسدارانی که الان درست شده با این قدرتی که در از خامنه ای به این سپاه داد تبدیل شده به یک اجده های هفتن. این چیزی که آقای سازگارات ازش نام میبره که این چیزی که سپاه بهش تبدیل شده خدمت در ارز کنم زمان آقای خاتمی که با عنوان گفتگوی تمدنها اومد ما دیدیم که ایشون اومد در سازمان ملل صحبت کرد و از اون زمان اصلاحات شکل گرفت و بعد از هشت سال حکومت ایشون دیدیم که در آخر وقتی که میرفت گفتش که رئیس جمهور یک تدارکاتشی بیش نیست و نمیذارن که کار خودشو بکنه من در امور تصمیم گیری خیلی دست و بالم بسته بوده بعد از ایشون آقای روحانی اومدن آقای روحانی هم در اون مناظرات انتخاباتیشون داشتن با اون ادبیات خودشون که من ایشونو واقعا یه روباه صفت میبینم داشتن میگفتن وقتی که قدرت و پول و ثروت و اسلحه و همه این چیزها رو به یک ارگان بدی معلومه که از اون چی در میاد ولی وقتی خودش اومد به ریاست جمهوری رسید ما دیدیم که چقدر بودجه نظامی همین سپاه رو بالا برد و متاسفانه این سپاه همواره گردن کلوفتر و قدیتر شده تا به امروز و الان در تمام عرصه های حکومتی حتی در ورزش حتی در ارتش همه جا رخنه کرده و به نوعی کسانی که نظامیان سابق سپاه بودن مثل آقای شمخانی مثل آقای غالیباف مثل محسن رضایی اینام اومدن خیلی از جاهای قدرت رو گرفتن و برای خودشون مافیاهای قدرت رو درست کردن به هر حال الان مدتیه که در مورد جانشینی خامنه ای داره صحبت میشه خب همین دعواهایی که بین خودشون شکل گرفته از اینکه بعضیا بحث بر سر اینه که پسرش بیاد جانشینش بشه بعد میگن که نه ایشون صلاحیت نداره بعد بالاخره بحث‌های دیگه ای بود که به هر حال رفسنجانی را از سر راهشون برداشتند ولی الان با این وضعیتی که حکومت درش گیر کرده ما می‌بینیم که دولت اعلام می‌کنه که 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داره صندوق‌های بازنشستگی همه ورشکسته هستند در این شرایط من فکر می‌کنم دیگه راهی نمونده جز اینکه 
اصلاح طلبای بریده شده از نظام الان من فکر میکنم یه ائتلافی رو با خود سپاه تشکیل دادن و اینها الان دارن برای آینده نه چندان دور که ممکنه مرگ خامنه ای باشه دارن این پیش بینی رو میکنن و اون مطلبیه که آقای نوری علا فرمودن منتها یه سوالی که اینجا برای من پیش میاد اینه که ما خودمونم در جنبش سکولار دموکراسی یکی از گزینه ها رو یا احتمالات رو جنگ پیش بینی کرده بودیم و ما الان با این وضعیت جنگ حماس با اسرائیل فوق‌العاده داریم نزدیک میشیم به درگیری نظامی بین اسرائیل و حالا امریکا و اون ائتلافی که میخواد تشکیل بده چون واقعا میبینیم بند ناف حماس و حزب الله خب اینا بچه‌های جمهوری اسلامی هستند ساخت پرداخته جمهوری اسلامی هستند با از بین بردن اینا که اسرائیل واقعا کمرشو محکم بسته و میگه که اصلا یک پا هم پس نمیکشه اگر قرار باشه که این اتفاقات بیفته اگر وضعیت جنگی در ایران رخ بده بعد اونجا چه جوری این سناریو محتمل میشه این سوال من هستش که متاسفانه اون موقع من فکر نمی کنم حتی اصلاح طلبا یا سپاه هم بتونه از این قضیه چی میگن بتونه سالم در بیاد و بتونه اون سناریوی رو که الان پیش بینی کردن رو بتونن تهیه بکنن ممنونم جناب آشان جانور الان میگن اگر وضعیت جنگی پیش بیاد چه میشود بفرمایید من عرض کردم که اگر که کودتا نشه اگر که حمله نظامی نشه اگر انقلاب مردم رخ نده بحران جانشینی مسئله است که به صورت دیگه باید حل و فصل بشه من اون سه تا مورد رو کنار گذاشتم اونها مسائل دیگه رو مطرح میکنه که باید به جای خودش به اونها پرداخته بشه به بحث امروز من مربوط نمیشه بحث راجع این که اگر که بوناپارتیز واقعا تحقق پیدا کرد ما باید چیکار بکنیم یا اگر حمله نظامی به ایران شد چه موزی رو قرص بگیریم اونا رو من اگر اجازه بدید امروز راجع بهش صحبت نکنم آشمن بله باید سعی میکنیم دوستان تو چارچوب بحث امروز باشیم جناب دارابی گرامی چون پرسش زیاده من ترجیحاً بیشتر دوستان داخل رو صدا میزنم و دوستان بیرون هم میرسیم از داخل خیلی ممنون من دوست داشتم که به خود بحث اصلی پردازم ولی چون سوال شد که از داخل هم اگه کسی میخوادش به مسئله بحران جانشین صحبت کنه دوست کلام میگم من فهم کنم بحران جانشینی در حکومت های تمامیت های واقعیت تاریخیه و دلیلش هم در واقع از اون چیزی به هم میخیزه که نقش در واقع رهبر در نظام های تمامیت هاست در نظام های توتالیتر رهبر در واقع آنچنان همه قدرت رو در اختیار گرفته و آنچنان فاصله انداخته بین خودش و رهبرهای دست دوم که نبودش یعنی حالا مرگش یا هرچی وقتی کنار میره از قدرت آنچنان خلایی به وجود میاره که معمولا نظام به اون شکل قدیم دیگه نمیتونه حرکت کنه 
این بحثش رو خیلی دقیق اگر دوستان علاقمند باشن تو آثار هارنت آنالیز آرژای که از حکومتای توتال کرده کاملا در واقع حرفش زده شده و امروز دیگه امر ناشناخته ای نیست یعنی حتی در نظام های توتالیتر رهبر رهبرای درجه دوم دائما تغییر میکنه برای که اون یگانگی خودش رو مردم بتونه نشون بده بنابراین این امر واقعی وقتی که رهبر توتالیتر میمیره خیلی آسون نیست که جاش رو پر کنیم چون پر کردن اینجا به, مح... به معنی یک دوری طولانی کاریه که رهبر قبلی کرده و این امکان ناپذیره در کوتاه مدت انجام بشه این این خیلی چیز خلاصه‌ای که من میتونم بگم به خاطری که رهبر در واقع در توتالیتر تا موقعی که زندهش تمام اون تضادهای واقعی رو که توی قدرت سیاسی وجود داره جلوش میگیره پنهانه ولی وقتی که به مجرد که این نیش اون تضادها به سرعت بالبر میشن به سرعت وارد میدان به کارزار سیاسی میشن و بحران و بحران زاد طبیعی و این بحران بحران رهبری به بحران سیاسی داخلی کشور هم کمک میکنه اینا همه چیزایی که تاریخ نشون داده با. اما اینکه آیا این به ضرر اپوزیسیون یا به نفع اپوزیسیون ها نمیدونم اصلا فکر نمیکنم چیزی اون بخشی برای اپوزیسیون بشه یه واقعیت تاریخی یه واقعیت که از یک آنالیز اجتماعی یا آنالیز سیاسی دارید اما اگه برگردم به بحثی که جناب نوراز ابتدا صحبت کردن راجع به این گروهی که حتی من نمیشنستمش به نام شورای نویسندگان نمیدونم نشریه جامعه نو که از اصلاح طلب بودن یا هرچی بودن من یه جمله ای رو میارم از یک نویسنده که اسفیلا در که آینده رو امیدها و بیمهای ما نمیسازن بلکه آینده اون چیزی خواهد بود که انسانها میسازن بنابراین اینکه این نویسندگان این نشریه دلایلی آوردن حالا چهار تا محوره که بگم آن من میشه این چهار تا محوره به بیست تا محوره در واقع افزود بهش اضافه کرد بهش چون عوامل خیلی زیادتری وجود دارن فقط این چهار تا محور نیست گفته شد مثلا یکی عامل همین عاملی که بعضی دوستان میگن مسئله مشکلات جهانی مشکلاتی که بین دموکراسی و حکومت مثل پوتین و چین وجود داره اینا همه خودش مؤثر در زمینه ملی ما هم و عوامل زیاد دیگری میتونیم بهش اضافه کنیم ولی آیا اینا میتونن مؤثر باشن بگم آره من آری میتونن آیا حرف این شور نویسندگان شور شورا میتونه متحرک باشه به نظر من آری میتونه باشه برای که در نبود یک برنامه درست سیاسی از طرف دموکرات ها هر اتفاقی میتونه بیفته ما هیچ پیشبینی تاریخی وجود نداره بنابراین اون چه وظیفه دموکرات هاست این است که کاری بکنن که این پیشبینی ها انجام نشه کاری بکنن که شورای نویسندگان نشریه فلان پیشبینیشون متحقق نشه و این کار میخواد و این عمل میخواد اگر عملی صورت نگیره هیچ بعید نیست اتفاق بیفته هیچ بعید نیست که یک کودتا بشه هیچ بعید نیست که حالا کودتا نشه ممکن اصلا درگیری های داخلی بشه ممکنه یک آنارشیزم وسیع در ایران ممکنه تجزیه کشور صورت بگیره یعنی دهها امکان وجود داره که قابل پیش بینی نیست بنابراین نقش ایدیت سیاسی همینه که کاری بکنه که این حالات غیر در واقع ناسباب حالاتی که به ضرر ملت ایران قاعد بود اتفاق نیفت اما این ما بحث شد تو مرستان کسی بگمان من این عمل یعنی عملی که باید امروز توسط الیت صورت بگیره و کلمه عملم عمدن به کار برم و تاکید میکنم روش 
دیگه ما از مرحله تئوری و حرفا گذشتیم چون این تئوری سالهاست راجبش صحبت کردیم اون مرحله عمل اینه ایجاد یک رهبری فراجناهی فراگروهی فرا ایدئولوژیک وقتی شما این رو به وجود بیاری یعنی از سازمان مجاهدین گذشتی از کمونیست گذشتی از هر کسی که مدعی قدرته حتی دموکرات کسایی خود رو سکولار دموکرات مینامند هم باید بگذاری اینجاست که نقش شاهزاده رضا پهلوی میتونه مثبت باشه نقش شاهزاده رضا پهلوی ما بارها در میستان به این دلیل ستوده این که سعی کرده خودش رو از این رقابت های به اصطلاح سیاسی بیرون از دموکراسی خارج نگه داره به این دلیلی که این آدم میتواند توان و توانایی رو دارد که به کمک دموکرات های واقعی جامعه ما حالا این دموکرات ها من منظورم نیست کسایی که حتی متشکرم بخش بزرگی از این دموکرات های واقعی ما توی احتمالا جای دیگه با دنبالشون گشت توی جامعه مدنی با دنبالشون کرد توی تشکیلات های از شاید خدمت شما حقوق داران قانون داران باید دنبالشون کرد چون جامعه ایران جامعه بسیار وسیعه داخل خارج هم نداره هم میتونی داخل هم خارج بگردی این تقسیم مصنوعی داخل خارج هم رزا من یکی از اون تقسیم هایی که ما را از دادن ایگانالیز درست در واقع مانه میشه بنابراین وظیفه الیت سیاسی الیت روشنفکر و ایران خواه و دموکراسی خواه چیزی به جز نیست این در واقع رهبری رو ایجاد کنه اما این رهبری چیه ما باز بارها راجع به صحبت کردیم این رهبری یک رهبری فردی نیست نمیتونه باشه یک رهبری جمعیه این رهبری جمعی به معنی رهبری جمعی از سیاستمداران هم نمیتونه باشه این رهبری جمعی وقتی میگیم صحبت کنیم بارم کردیم اینه ما برای گزاره به دموکراسی برای گزارش جمهور اسلامی و رسیدن به دموکراسی احتیاج به یک تشکیلات بروکراتیک داریم یعنی یک دولت یعنی یک دولت بروکراتیکه که باید این رهبری رو عهده بگیره حالا الیت سیاسی و الیت روشن فکر ما میتواند و باید در ایجاد این دولت شرکت داشته باشه شاهزاده رضا پهلوی معنیش نیست که او باید رئیس و رهبر کل کشور باشه پرچم رو بگیره جلوی بقیه زمان زمان نادرشاه بقیه بکشه جلو همین نیست خودشون نمیخواد ولی این نقش داره که از موقعیت خودش استفاده کنه و به شکل دهی یک چنین سازماندهی اجتماعی یک چنین سازماندهی گروهی و جمعی که اسمش رو می‌ذاریم دولت گزار شرکت کنه این وظیفه او و وظیفه تمام الیت برجسته موجود ایرانیه که منظورم این نیست که توی احزابن حتما لزومن ممکنه باشه ممکنه نباشه حتی و عمدتا باید دنبالش تو جامعه مدنی گشت بخاطر که وظیفه این رهبری یه وظیفه خیلی خاصیه بنابراین بگم آن من رقابت سیاسی بیرون از دموکراسی سمه و رقابت بیرون از دموکراسی پا میده به پیشبینی های اون شورای نویسندگان چون این رقابت در واقع مجوز میده به همه که بیان وارد جنگ بشید در که به نظر من دموکرات های واقعی جنگ رو منتقل میکنند اونم به جنگ متمدنانه شرکت در احزاب رعیگیری به بعد از تشکیل دموکراسی در ارگان های دموکراسی در کشور نه الان بنابراین اگه ما میخوایم یک کشوری داشته باشیم در آینده آزاد دموکرات و پاسخ درستی بده به 
به جریاناتی که در داخل کشور ما الان وجود دارن مثل نحشت بزرگ زن زندگی آزادی که دنبال آزادیه و اگر این کار بخوایم بکنیم و اگر میخوایم کشورمون دوچار مصیبت نشه دوچار اختشاش نشه دوچار جنگ داخلی نشه دوچار نمیدونم بناپارتیسم نشه دوچار تجزیه نشه هیچ رای دیگه وجود نداره بجز اینکه فعلا چون بیرون از دموکراسی قرار داریم سیاست های حزبی و ایدولوژی حزبی رو بیرون نگرده یعنی به مردم ایران توضیح بدیم امروز ورود رقابت به میدان و یک هیچ نتیجه بجز تخریب جامعه هیچ نتیجه بجز استقرار ارگان های قدرت متفاوت در کشور که همه شما دموکراتیک خواهند بود نداره بنابراین این راحل درست اینه اینه که در این راه گام برداشته بشه که به این در واقع نیاز اساسی این محله کشور ما پاسخ سعی بده اما به هر حال اما اینکه این چرا این جریان آینده شوبی رو ترسیم میکنه یعنی همین جریان شورای نویسندگان آلترناتیب درست رو نشون نمیده به نظر من خیلی نشون نمیدن اینا میتواند از سرکردگی سیاسی باشه فقط سفن هست این بگمانه من نمیشه فقط گفت اینا دنبال قدرت سیاسی همه هستن ممکنه باشه ممکنه نباشه ممکنه است در واقع اینه که نومیدی نومیدی سیاسی چون اینا دیدن که اشتراع طلبی به نجه نرشیده نمیدونم انقلاب نمیدونم تظاهرات فعلا به نجه نرشیده برای فکر کن که به هر راحل کنایی کارد بود دیگه از طرف دیگر از طرف دیگر ایلیت سیاسی جامعه ما هنوز واقعا موفق نشده هنوز دور خوش داره میچرخه ما مدت های مدیدی که باید قدرت سیاسی رو باید تشکیل بده بر ما مدت هاست این کار نکردیم یعنی ما که میگم ایلیت سیاسی و دموکرات های واقعی جامعه ما چه در داخل کشور و چه در خارج کشور این کار نکردن این کار نکردن یعنی دست به تلاش نکردن که اون قدرت سیاسی اون رهبری سیاسی اون رهبری فراگروهی فراجنایی فراهزمی لازم رو برای دوران گذار که رقابت های هزمی رو بیرون نگه میداره و نفی میکنه و این رو مزهر برای جامعه میدونه این کار انجام نگرفته در اینجا خود دموکرات هم بخشی از گناه گردن اینها هم هست برای که نامش تلاش نکردن به این دلیل به نظر من یکی از خطرات مهم لغزشیه که احتمالا دموکرات ها میتونن داشته باشن به این معنی که وارد مسابقه و رقابت سیاسی با جنرات مختلف میشن ما تا زمانی که دموکراسی در کشورمون مستقر نشده و تا زمانی که مردم ایران دست به انتخاب نزدن خیلی نمیتونیم بگیم کی دموکرات کی دموکرات نیست همه خودشون دموکرات برن همه خودشون سیکولار میدونن بنابراین به گمان من امروز یک پارامتر و یک, یک شاخص وجود داره که یک آدم دموکرات رو از یک آدم قدرت طلب در واقع منفک میکنه و اون عبارت از اینه که یه دموکرات برای دوران بیرون از دموکراسی طالب قدرت سیاسی نیست مثل رضا پهلوی و یک غیر دموکرات کسیه که وارد رقابت کشف قدرت سیاسی میشه الان زمانی که هنوز دموکراسی مستقر نشد خیلی ممنون خیلی ممنون مرسی تا حدود پاسخ آقای عرب هم بود فکر کنم حالا اگر پرسش داشتن آقای عرب دوباره وقت خواهم گرفت آیا نوریالا بفهمید اگر واکنشی هست؟ بله ارز کنم که من البته تعجب کردم که آقای عرب دو تا نسبت دادن به من 
یکی اینکه من این بحران جانشینی رو اختراع کردم یکم اینکه با طرح اون دارم آدرس غلط میدم در حالی که اگر که یکی از ساده ترین متنای جامعه شناسی سیاسی رو مطالبه فرمایید مهمترین مبحثی که در جامعه سیاسی مطرح میشه مسئله جانشینیه مثال هم که زدن همه اتفاقا مثال بودش که بحران جانشینی درش اتفاق افتاده و در بلند مدت به نتایج عجیب غریب رسیده آقا نوره علا تصویرتون نیست بله منم خواستم نرز ببخشید به نتایج عجیب غریب رسیده یعنی شما نگاه بکنید که به نظر من همون بحران جانشینی استالین بودش که به فروپاشی شوروی انجامید در طی زمان متعدد یا اینکه بحران جانشینی ماو بودش که الان چین کاپیتالیست رو به وجود آورده بحران به معنی نیستش که جانشین پیدا نخواهد شد بحران به این معنیه که نزاعی صورت میگیره به وسیله جناهای مختلف و به این راحتی تن به جانشین نمیدن حتی رزاشا که از ایران رفت ما با بحران جانشینی روبرو بودیم و تمام تلاش آدمهایی مثل فروغی و غیره این بودش که بتونن این بحران رو یه جوری اداره بکنن اما به هر حال ما دوازده سال بین دیکتاتوری رزاشا و دیکتاتوری محمد رزاشا رو داشتیم تا اینکه دو مرتبه ماشین بیفته رو غلطک چون میدونم هرچی آمران حکومت آمرانهی که بشه توش مثلا اصلاحاتی رو انجام داده غیره بنابراین من به عنوان دانشجوی جامعه شناسی سیاسی از روز اولی که وارد این رشته شدم دیدم هرچی حرف حرف راجب جانشینیه یعنی یکی راجب اینه که حکومت ها چه تشکلی پیدا میکنن رهبری سیاسی چه اقسامی داره و واکنش و راه حل هایی که در بوران های ارز کنم که چی صورت میگیره چیا هستن بنابراین من قصدم آدرس غلط دادن نبود قصد من این بودش که چه بخواهیم چه نخواهیم حکومت اسلامی در حال حاضر تبدیل شده به یک حکومت توتالیتر مطلقه یعنی که آقای خامنه اون بالا نشسته تو مجلس اصلاحات میخوان لایحه مطبوعات رو طرح بکنند آقای رئیس مجلس آقای کروبی میاد میگه که امروز حکم حکومتی صادر شده که این رو از دستور جلسه خارج بکنید خب یعنی کشک یعنی که قوه مقننه دیگه وجود نداره قوه قضاییه که به اون صورت در آمده همه این رشته ها الان وصل شده به آقای خامنه ای و آقای خامنه ای که بمیره ما با بحران جانشینی روبرو خواهیم بود حالا چجوری حلش میکنن ممکنه یه روزه حلش بکنن مثل جریان آقای از رفتن خمینی و آمدن خامنه ای که از قبل خودشون رو به شدت آماده کرده بودن دروخهاشون رو سرهم کرده بودن اینکه خمینی وصیت کرده که این خامنه ای باشه خود خامنه ای آمدش گذاشت اگر که من بشم ولی فقیه من میکرد وای به حالی به گریست یعنی همه چی در پوشش یک بحرانی داشت حل و فصل می شد. 
و من فکر میکنم که این مطلقه بودنی که اضافه کردن به قانون اساسی اسلامی کلید این بحرانی رو که در آینده خواهیم داشت خواهد زد در من اعتقاد دارم که یکی از مهمترین مباحث سیاسی مسئله بحران سیاسیه بحران جانشینیه یا سکسشن کرایسیس یا کرایسیس آف سکسشن شما تو هر گوگلی که بزنید تو جی نمیدونم هوش مصنوعی هم که بزنید شهرهای مفصلی در این مورد خواهد آمد من حرفم در اینه که اقتضای یک حکومت توتالیتر مثل حکومت آقای خامنه ای ما رو خواهد رسونده یک بحران جانشینی حالا این بحران جانشینی ممکنه که بلافاصله بتونه حل بشه میتونه تنازع بسیار چیزی رو فراهم بکنه میتونه اصلا نشه من یادمه که اصلاح طلبا در سال مثلا 1389 حرفشون این بودش که اگر که ولی فقیه بمیره ما اصلاح طلبا شانس بیشتری داریم برای اینکه حکومت رو به دست بگیریم در حالی که همون موقع در جریان جنبش سبز سرکوب شده بودن همشون تو زندان بودن ولی معتقد بودن که ملت به سوی اونها حرکت خواهد کرد اما حالا که مسئله نه اصولگرا و نه از کنم که اصلاح طلب مطرح هست این یعنی اینکه یکی از شرکت کنندگان در دعوایی که در بحران جانشینی رخ میده اصلاح طلبا هستند سوالی که من مطرح کردم اینه که چرا پس اصلاح طلبا نمیگن که آلترناتیو ما چیه و ما چه راه حلی برای اینکه کشور به این بدبختی که اینا دارن شرحش رو میدن در گزارش خودشون نیفته چرا حدی رو دارن من از کردم من پاسوه خودم رو دارم ولی فکر کردم که این میتونه موضوع مباحثه جالبی باشه بین ما مرسی از شما دکتر دوستانی که نوبت گرفتن همینطور که خوندن آی دکتر یک دنیای سیای رو اون مقاله پیشبینی کرده شورش از پایین کوده تا از بالا غیره و غیره این بحران حال به وجود میاد دوستان سعی کنن اگه ممکنه چه در داخل چه در خارج در برای جلوگیری از این بحران و رسیدن به مسیر ریل به اصطلاح سکولار دموکراسی ریل دموکراسی پیشنهاداتتون رو بدین تحلیلاتتون لطف کنید آقای دارابی شما آب ببخشید آقای عرب آقای دکتر نگاه کن دو مسئله رو شما فکر مونم با هم دیگه چیز شده من یکی اینکه بعد از این جانشین اومدن جانشین آیا تغییری به وجود میاد در حکومت اون اصلا یه بحث جداست اینکه بحران به وجود میاد اونم بحث جداست شما بحران با تغییر چیز کردید مثلا فرانکو وقتی میخواست بمیره دیکتاتور بود همین آقایی که بعدن شاه شد صدا کرد گفت آقا من دیکتاتور بودم من دیگه نمیتونستم روشم عوض کنم تو که اومدی تو بشو جانشین با من شاه اسپانیا روشت هم عوض کن من فلان کن انتخابات بذار این تغییر روشه یا وقتی ما اومد این جانشین که اومد روشو تغییر داد این چه ربطی نه بحران نیست این تغییر روشی حکومت که انجام میده حتی مثل فرانکو خودش پیشنهاد میکنه که این کار انجام بشه به این جد این دوتا ما میدونید چرا میگن من اصلا عقیدم اینه که این داستان جانشینی و خود جمهوری اسلامی علم کرده 
که آقا پسرش میخواد بیاد حسن قولی میخواد بیاد اون یکی میخواد بیاد اصلا ما مسئله اون این نیست اینا رو جمهوری اسلامی مطرح کرده که در واقع راه آدرس غلط بده به اپوزیسیون که آقا ما یک مسئله ای داریم که خیلی هم مهم میتونه باشه برای مثلا جمهوری اسلامی اونم جانشینیه اصلا من یادداشت آقای محسنی نوشته بود که آره اینا میگن پسرش میخواد بیاد اون میخواد بیاد گفتم مثلا این عادت غلطی که خود جمهوری اسلامی داره میده به ما بله من همین خواستم این توضیح بدم که این دوتا با هم فرق میکنه بحران با تغییر روش فرق میکنه خیلی من من فکر میکنم بفهمیم. تغییر روش خودش ناشی از بحرانه اگه بحران وجود نداشت باشه تغییر روش اتفاق نخواهد افتاد ولی به حال آیا عرب بپذیریم که با هم اختلاف نظر داریم من نمیتونم از مفهوم بحران جانشینی در حکومت های توتالیتر کنار برم بذارمش کنار شما میگید که نه همچی بحرانی وجود نداره سب میکنیم ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد ولی اختلاف نظر داریم با هم دیگه ممنون از شما جناب دارابی از دوستان بیرون یک پیامی از کشور کانادا شهر تورنتو آقای مشتباش کرریزی نوشتن من یادم است که دوازده سال پیش آقای دکتر نوریالا و همراهانشان که در شبکه سکولارهای سبز جمع شده بودند به تورنتو ما آمدند و کنگیره ای را برگزار کردند که حرفش همین مطالبی بود که امروز به عنوان آلترناتیو مطرح می شود. میخواهم بدانم که در این دوازده ساله چه پیشرفتهایی و چه دستاوردهایی وجود داشته که هنوز هم به پیدایش اتحاد بین نیروهای اپوزیسیون امیدوار هستند. مرسی. البته من اصلا اظهار امید راجب اتحاد بین نیروهای اپوزیسیون نکردم و گفتم که من استقبال میکنم از روند پولاریزاسیون یا قطبی شدن من فکر میکنم که خود شاهزاده رضا پهلوی هم اون موقع صحبت امروز فقط اتحاد میکرد میرفت با تجزیه طلبام صحبت میکرد با کمونیستان صحبت میکرد مورد ایراد خیلی ها از طرفدارانشون هم قرار میگرفتش برای اینکه فکر میکردش که میشه گرگ و میش رو با هم متحد کرد من خوشبختم که میبینم که این اتفاق نیفتاده و مملکت ما به طرف پولاریزاسیون حرکت میکنه از سال 88 تا الان ما چهارده سال رو طی کردیم در این چهارده ساله چندین مسئله حل و فصل شده در حالی که توی اون سی سال قبلش هیچ کدوم اینها به هیچ راه حلی نرسیده بود اینکه اکثریت ملت ایران یک حکومت سکولار دموکرات میخوان الان به عنوان گفتمان اصلی جا افتاده دوم اینکه ما با هم اتحاد نمیکنیم بلکه با هم گزینههایی میشیم که مردم ایران انتخابش بکنن اینم در این موقعیت اتفاق افتاده سومیش هم این که خودش آزاد رضا پهلوی هم از امروز فقط اتحاد رسیده به اتحاد مشتاقان و تعریف میکنه که مشتاقان یعنی سه چیز رو میخوان تمامیت ارضی ایران حکومت سکولار دموکرات مبتنی بودن قانون اساسی بر اعلامیه حقوق بشر میگه من اسم این عده رو میگذارم 
مشتاقان من میخوام که اینا با هم دیگه اعتلاف بکنن من فکر میکنم که هیچگاه در طی 45 ساله اخیر افق سیاسی ما اینقدر روشن نبوده کیا توش هستن؟ هر کدومشون چی دارن میگن؟ هر کدومشون چقدر قدرت دارند و معالن ملت ایران هستند که باید یک کدوم از اون را انتخاب بکنن بنابراین من عمر برباد رفته ای رو در این چهارده سال نمیبینم ممنون از شما آیا مفخمی شما یکی یک دیگه هم مثل زدین بفرمون نه من چیزی نزدن ممنون از شما جناب سنی شما نوبت بله متشکرم من درود میگم به جناب نوری علای عزیز و همبندان عزیزی که در این تالار مهستان سکولار دموکراسی ایرانیان جمع شدند و همچنین همه ایرانی ها در هر جای دنیا که هستند و به این صحبت ها گوش میکنند دوست عزیز ما ادعا کردند که بحران رهبری و جایگزینی یک خیالی بیش نیست و وجود نداره من واقعا حیرت کردم و واقعا نمیدونم ایشون این استدلالی دارن بر این مسئله چه چیزی دارن به غیر از شاید, شاید فکر خودشون خیال خودشون و اینکه جناب نوری علی این مسئله رو اختراع کرده باشن جناب نوری علی من تا اونجا که من خاطرم هست ایشون ابتکارات زیادی داشتن در خصوص سکولاریسم و سکولار دموکراسی اما اینکه مسئله بحران اختراعیشون بحران جایگزینی بحران رهبری اختراعیشون باشه این به نظر من یک حرف بیهودهی هست و پای و اساسی نداره به خصوص ببینید در کشورهای دموکراتیک فکر میکنم آقای عربم در یکی از اونها دارن زندگی میکنن شاید جدیدن تشریف آورده باشن نمیدونم ولی میدونم که ایشون مدتا در ایران بودن ولی در همین کشورهای دموکراتیک هم وقتی مسئله دست به دست شدن قدرت میشه یکی از زمانهای حاد برای اون کشور محسوب میشه حتی زمان انتخابات اینها گوشاشون رو باز میکنن اداره وزارتهای اطلاعاتشون اینها بقایت آنتناشون بالا میره در کشور دموکراتیک من دارم خدمت شما عرض میکنم نه در کشور آخونزده و دیکتاتور زده مثل کشور ما که موجودی به نام خامنه ای برش حکم راهی میکنه در این کشورها این دوران بسیار بسیار حاده در کشور ما اما کشوری که حالا من باز تعجب میکنم کشوری که یک تخم مرغ میتونه در اون کشور قیمت تخم مرغ و اقلام خیلی عادی میتونه در اون کشور بحران آفرینی بکنه مرگ تنها کسی که تمام رشته ها دستشه یعنی آقای خامنه ای ماشاءالله هزار ماشاءالله حوزه ای نیست که ایشون بهش ورود نکرده باشه و ادعای مالکیت نداشته باشه از هنر گرفته تا جاهای دیگه ایشون ادعای مالکیت داره و نظر داره و نظرش رو اعمال میکنه متاسفانه من تعجب میکنم که این چه توهمیه که ما فکر بکنیم که نبود چنین قده سرطانی که تمام شریان ها بهش وصله نمیتونه ایجاد بحران بکنه در کشوری که ما میدونیم که باندهایی که این اولیگارشی آخوندها به راه انداختن تمام رشای قدرت دستشونه وجود نبوده فقدان شخصی به نام سیدالی خامنه ای که تمام راه ها به اون وست میشه به قول معروف چی میگن ختمال فصوله یه چیزی برای خودشون دارن یه ادعایی برای خودشون دارن 
من تجربه بکنم که نبود ایشون چجوری آقای آقای این دوست ما آقای عرب فکر میکنم باشه ایشون ادعا میکنن که نبود ایشون یا مردن ایشون محو شدن ایشون به ناگاه هیچ بحرانی تولید نمیکنه فقط حسن میره حسن میاد چیزی که ایشون گفتن به نظر من این سخن سخن سستیه و هیچ پایه اساسی نداره در از صورت وظیفه الیت ما چیه در این میان ما اینجا نشستیم به عنوان کسانی که سعی میکنیم که فکرامون رو همدیگه بذاریم و یک راهکاری پیش بذاریم نظر خودمون رو وظیفه داریم که ارائه بدیم نظر ما باید که پاش روی زمین باشه و در جابلغا و جابلسا نباشه از, از لاهوت نیاد الیت ایران باید بدونه که خامنه ای در هر صورت یا خودش خواهد مرد یا اینکه بالاخره اینها این سیم این آقا رو قطع خواهند کرد میبینند که این آقا واقعا به ضرر این سیستم مافیایی یک به دنبال یکی دیگه میاد در هر صورت ایشون خواهد رفت حالا چه طبیعی چه غیر طبیعی اما وظیفه الیت ایران چیه به نظر من اگر ملت ایران و الیت ایران آرزوش داشتن یک سامانه در سامانه مدرنی در حدود کشورهای متمدن نزد شبیه کشورهای متمدن مانند سوئد و دانمارک اگر ما فکر میکنیم که ماها لیاقت همچین سیستمهایی رو داریم چرا نیاییم و از این کشورها درس نگیریم و سرمش نگیریم و از اونها در خیلی موارد تقلید نکنیم من ما به مثال بخشی که حوضهی که ما میتونیم از اینا تقلید بکنیم صداقته صداقت به چه معنی؟ به این معنی که الیت جامعه ایران و اونهایی که واقعیات رو میبینن و مسائل خوب میتونن تحلیل کنن باید واقعیات رو به ملت ایران بگن هر جور که هست مانند یک طبیب حاضق در کشور اروپایی که وقتی که میبینه یک مریض سرطان گرفته عوض لاپوشی کردن و دروغ گفتن به اون آدم که نه 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 تو هزار سال هم عمرخایی کرد میاد بهش میگه آقا فلانی شما یک هفته وقت داری یک ماه وقت داری دو ماه وقت داری برو وصیت تو بنویس شما مردنی هستید شما رفتنی هستید این نشونه بیادبی یا و یا بی احساسی اون دکتر نیست این نشونه صداقت اون الیت جامعه ایران باید واقعیت رو ببینه و در کنار اون باید بیاد برای مردم توضیح بده که یک لغمه چرب و نرمی نظیر کشور ایران که امروز به طور مطلق در دامان آخوندها افتاده و داریم میبینیم که چجوری اینها 45 ساله دارن چپاولش میکنن و هر روز هم بدتر از روز دیر قبلها بوده الیت جامعه ایران باید بگه که این آخوندها هرگز و هرگز یک چنین تومه چرب و یک همچین لغمه چربی رو به راحتی ول نخواهند کرد و این مستلزم اینه که اگر این رژیم اگر بخواد بره یا باید توسط قوای خارجی بره دخالت کشورهای خارجی بره که این مطلوب ما نیست یا باید توسط قهر طبیعی بره مسائل طبیعی بره زلزله بیاد که این در دست ما نیست مثلا زلزله بیاد کشور بحران بکشه رژیم عوض بشه این در دست ما نیست چیزی نیست که ما بتونیم روش حساب کنیم یا اینکه ملت ایران باید این این رژیم رو شرش کم کنن بختک و به قول معروف از از سر خودشون از شرش خلاص بشن 
اگر که این, ت... این چیزی که مطلوب کشور ماست این قسمت آخر مطلوب ماست که رژیم و سامانه بعدی دموکراتیک بعدی که ما قرار داشته باشیم در کشور ایران باید به دست ایرانیان ساخته بشه این رو اگر ملت اگر الیت جامعه ایران این رو بیاد به مردم ایران توضیح بده که اگر ما بخوایم همچین آلترناتیوی داشته باشیم که ملت ایران سامانه آینده ایران رو تعیین کنند و نه کشورهای خارجی یا مسائل نظیر آن ملت ایران باید بدون چه وسائلی رو در دسترس دارد برای عوض کردن رژیم حاکم از دید من رژیم حاکم جم... بر... بر کشور ایران رژیم جمهوری اسلامی هرگز و هرگز از ایران نخواهد رفت مگر اینکه ملت ایران به قدرت خودش واقف بشه و بیاد و با قهر مدنی و اعتصابات گسترده که البته باید زمین ساز سازی شده باشه توسط رهبران عاقل این کشور این ملت رهبران عاقلی نظیر که بسا شاهزاده رضا پهلوی بیاد برای مردم توضیح بده که آقا این اگر این رژیم رو نمیخواد خانم اگر این رژیم رو نمیخواد باید اعتصاب بکنید و پیه مشکلاتش هم به تنتون بمالید مسلما یه مدت زمانی حقوق نخواهید گرفت اما این رژیم تاب و تحمل چند هفته رو نخواهد داشت اعتصاب بکنید اعتصاب اگر گسترده باشه همگانی باشه این رژیم خواهد رفت این رو اگر به نظر من این صداقت و الیت جامعه ایران باید بتونه از خودش بروز بده حالا بحث صحبت اعتلاف هم شد من در این خصوص بگم که ائتلاف قبلا میگفتن همه با هم خمینی میگفت همه با هم ائتلاف با چه کسی من وقتی که با دوستانی که در ایران هستن صحبت میکنم اینها ازشون میپرسم چون کنجکاوم بدونم نبض جامعه چطوریه ایران چه خبره ازشون میپرسم آیا این در ایران صحبت جدایی طلبی هست آیا این چیزایی که ما در خارج میشنویم آیا این سر صدایی که این گروه در کشورهای خارجی به پا کردن یا آیا در ایران هم وجود داره والا اونهایی که من باشون صحبت میکنم حالا دوست دارم بینندگان ما اگر در ایران تشریف دارن اینا خودشون این حرف من قضاوت بکنن اینها میگن که آقا این سازمانی که به اسم مجاهدین خلق اینا منفورن کسی به اینا اقبالی نداره به همون نسبت کسانی که صحبت از صحبت از جدایی طلبی و صحبت از این حرفا میکنن من بارها و بارها پرسیدم و این رو دارم به عنوان یک جمهوری خواه دارم عرض میکنم خدمت شما بارها پرسیدم که خب چه کسی اونجا میتونه اکتوال باشه چه کسی میتونه مطرح باشه در جامعه ایران و پاسخی که من همواره شنیدم این آقای رضا پهلوی ملت ایران بیشتر نسبت به ایشون اقبال دارن حالا به هر دلیلی باشه خاطرات خوبی که از زمان پدر ایشون خاطر دارن خواهش میکنم من جمله آخرام بگم خاطراتی که از پدر ایشون دارن یا چیز غیر از این باشه یا هر چیزی که بخواد باشه ایشون اقبالشون در جامعه ایران بیشتر از هم است حالا چرا باید اعتلافی باشه بین کی میخواد اعتلاف باشه بین گروه هایی که اصولا در تقابل با آزادی ایران هستن و اصلا به طور کلی وزنی ندارن کما اینکه همین پتیشنی که برای آقای رضا پهلوی انجام شد نشون داد که وزنشون چیه این جمله آخرمه گروه های دیگر اگر میخواستن اگر میتونستن در خودشون این وجود دیدن که میتونن یک پتیشنی به راه بندازن و با ایشون مقابله کنن یقینا میکردن پس وقتی نکردن این نشون میده که اینها نداشتن هم چیزی رو متشکرم از وقتی که اومد داد
نه من ترجیح میدم که دوستان صحبت کنن خانم اس... پری خانم وقت گرفته بله الان الان نوبت ایشونه بفرمایید خانم اسکری خواهش میکنم درود بر شما جناب دانشور جناب دکتر نوری علی عزیز دوستان در زوم و بینندگان نازنین در بیرون از تالار من با سخنان آقای عرب کاملا مخالفم و به نظر من اصلاح طلبا بخشی از اون حکومت هستند و ندانستن در واقع موفقم بشن منتها در یک حالت مافیا دارن که سر کرده این مافیا بچه های رفسنجانی هستن و هر دفعه هم به هر حال تست میزنن یک بار خانم ستودر یک بار خانم محمدی ایکس و ایدره بلکه یک رهبر درست کنن که خوشبختانه موفق نمیشن به خاطر اینکه دیگه ما سال 57 نیستیم و مردم ما هم مردم سال 57 نیستن من کاملا با سخنان جناب دکتر نوری علا موافقم این بحران جانشینی که دکتر فرمودن از این هم که گفتن شدتش بیشتره به خاطر اینکه اگر این بحران اگر این مسئله امروز اپوزیسیون نتواند حل کند و اتفاقی در ایران بیفتد خامنه ای بمیرد کشور بمباران خدا کرده بشود یا به هر دلیل چه بسا کشور دچار هرج و مرج بشه و اصلاح طلب ها و تجزیه طلبان مانور خونینی در ایران بدن و به هر حال اوضاع خیلی نابسامانتر بشه به همین خاطر باید بحث بحران جانشینی بسیار مورد توجه باشه و باید سپاس گفت از جناب نوری الله که این موضوع را روی میز گذاشتن و به باور من تنها راهی که میدانه خب ما نه اعتلاف و نه این داستان ها رو چند سال در واقع رفتیم و به نتیجه نرسیدیم و ما دنبال یک حاکمیت ملی هستیم و در واقع شاهزاده رضا پهلوی فرمودن که حاضرن دولت موقت تا رسیدن به مجلس مؤسسان همراهی کنند باید به باور من نخبگان سیاسی و دلسوزان میهن پرست و ملی و میهنی و کاردان به هر حال جمع بشن و در دل این جمع تعدادی انتخاب بشن سخنگویشان شاهزاده رضا پهلوی باشه و این راه تا رسیدن به مجلس مؤسسان برویم بعد اونجا در یک فضای دموکراتیکی که به وجود آمده با قولی دولت موقت این فضار در کشور به وجود آورده و مردم کمک کردن در اون فضا به هر حال انتخابات آزاد بشه 
ما دنبال حاکمیت قانون هستیم حالا این حاکمیت قانون نوعش چه باشد چه پادشاهی باشد چه جمهوری هم باشد هیچ فرقی نمیکنه مهم اینه که در اون کشور حاکمیت قانون مستقر بشه سپاسگزارم ممنون از شما بفهمید آید من عرض میکنم من حرف خودم رو زدم و دارم گوش میکنم به نظرات دوستانمون اگر که کسی در داخل از وقت نگرفته میتونیم از خارج بخوایم که نظر بدن از داخل هنوز وقت داریم دوستان وقت گرفتن ترجیح میدم صحبت نکنم و بشنوم نظرات اگر لازم شد خودتون بفرمایید آقای داروی از بیرون هم یک اسان نظر پرسشی بیارین مرسی از شما آقای مجید دانشی از استوکلم سوئد نوشتن شما همیشه دو ادعا را مطرح کرده اید یکی اینکه سکولار دموکرات ها ترین اما پراکنده ترین قش در میان مخالفان رژیم اسلامی هستند و یکی هم اینکه شاهزاده رضا پهلوی مهمترین شخصیت سکولار دموکرات است که اولین کنگره جنبش سکولار دموکراسی با پیام ایشان آغاز به کار کرده و ایشان در همه سخنرانی های خود از سکولار دموکراسی سخن میگویند پرسش این است که چرا این دو قطب با هم کار نمی کنند تا آلترناتیو سکولار دموکراسی هم در کنار سایر نیروهای اپوزیسیون به وجود آمده به وجود آید و اعلام موجودیت کنند متشکرم ممنون از شما بفهم حضورتون که بله من تصدیق میکنم که هر دو تا مطلب رو من گفتم یعنی از یک سو معتقدم که سکولار دموکرات ها گسترده ترین نیروی سیاسی ما هستند و از سوی دیگه مهمترین شخصیت سکولار دموکرات هم شاهزاده رضا پهلوی هستند و این آقای دانشی سوالش اینه که خب اگر که طرفین معادل روشن هستند چرا اینا با هم دیگه پیوند نمیخورن من فکر میکنم این یکی از مسائل قامزیه که الان در جمع سکولار دموکرات ها مطرح هستش و هنوز هم دقیقا راه حل اون مورد توجه قرار نگرفته من سخنان شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با آقای بیت دیوید رو که پیاده کردم قسمت آخرش رو در یک مقاله هم ارائه دادم که هرکی حوصله سه ساعت چهار ساعت ویدیو دیدن رو نداره این ملخص این قضیه رو ببینه شاهزاده به نظر میرسه که تحکیتف خودش رو روشن کرده میگه مهمترین کار دوران گذار وجود دولت دوران گذاره این دولت دوران گذار هستش که هنوز روشن نشده که چجوری میخواد به وجود بیاد ادهی معتقدند که شاهزاده باید از موقعیت خودش استفاده بکنه چند نفری رو همونطور که قوغنوس علمی رو تشکیل داد چند نفری رو انتخاب بکنه و بگه که اینها دولت دوران گذار هستند و از اونها پشتیبانی کنه اما شاهزاده توی این صحبت خودش کاملا برعکس این رو میگه میگه دولت گذار لازمه و برای تشکیل دولت گذار اعتلاف مشتاقان لازمه نمیگه من دولت گذار رو تعیین میکنم بلکه میگوید که اگر چنین اعتلافی صورت بگیرد 
اون اعتلاف رو من حمایت خواهم کرد و اون اعتلاف این دولت گذار رو انتخاب خواهد کرد این قضیه یه قضیه این مرگ و مرگ شده الان در بین اپوزیسیون سکولار دموکرات اما به نظر من میرسه که فرمولی که شاهزاده داره مطرح میکنه از یک سو ایشون رو از اون مقام کاریزماتیک رهبری میاره پایین ایشون یک چیزی تو جیبش داره که هیچ کدوم نداریم و اون اعتماد یه عده کسیری ولت ایرانه این اعتماد رو ایشون میگه که من خرج اون دولت گذار میکنم اما اون دولت گذار رو من تشکیل نمیدم بلکه معمولیت نمیدم به یه عده که این کار بکنن بنابراین اگر که نیروهای داخل اردوگاه سکولار دموکراسی این پیام رو بفهمن این توصیه رو درک بکنن اون وقت باید در راستای کنار هم قرار گرفتن و ایجاد اون اعتلاف مشتاقان گام بردارن هنوز این اتفاق نیفتاده یک بار ما کوشش کردیم مثلا در حزب سکولار دموکرات ایرانیان که با حزب ایران نوین وارد گفتگو بشیم اما در میانه راه این گفتگوها معطل ماند یک بار همین مهستان ما رفت و با این جبهه فراگیر ملی شروع کردن یه دو سه ماهی با هم دیگه صحبت کردن اما باز این راه به همکاری نبرد الان شدیدیم که جبهه هفت آبان اقدام کرده یه نامه مثلا نوشته به حزب سکولار دموکرات ایرانیان که ما میخوایم با شما صحبت بکنیم یعنی ببینید عناصر مختلف وجود داره کوشش های مختلفی هم در این زمینه وجود داره که بتونیم به یه جایی برسیم که این اعتلاف مشتاقان صورت بگیره اما متاسفانه جاه طلبی های شخصی همه هر کدوم ما میگیم که آقا همه باید بیان دوره بهبر من جمع میشه این نمیشه و به نظر من یه خود طول خواهد کشید که این موانع اثر راه برداشته بشن اگر که با یک نگاه امیدوار به ماجرا نگاه بکنیم خیلی ها از دوستان خود من هم هستند که میگن آقا این کار شدنی نیست شاهزاده بیخود منتظر ظهور این اطلاف مشتاقان هست عاقبت خودش باید بیاد وسط و یه عده رو به عنوان دولت دوران گذار معرفی کنه در حال این یه قامزیه که هنوز حل نشده در اپوزیسیون سکولار دموکرات خیلی ممنون آقای نورم من یک سالی برام پیش اومد افناین زدم البته اینکه شاهزاده به ضرورت دولت موقت معتقد هستش و از طرفی هم قغنوس تکنوکرات ها و دانشمندارم در دسترس داره باشون ارتباط داره چه عاملی باعث میشه که پیش قدم نمیشه و این دولت رو اعلام نمیکنه معرفی نمیکنه به نظر شما علتش چیست ببینید من که سخنگوی شاهزاده نیستم که اگرم حرفی بزنم دارم نیت خونی میکنم من تطبیقی با ایشون نظرش همیشه این بوده که باید کار دست جمعی باشه رهبری باید دست جمعی باشه ایشون مقام تایید کننده اندورس کردن به زبون انگلیسی 
چنین چیزی در خودش میبینه فکر میکنم هم که تجربه های گذشته هم یه مقدار ایشون رو به این راه کشونده شما نگاه بکنید که در سال 2013 که اون شورای ملی ایرانیان تشکیل شد در پاریس 16 هزار نفر هم روی پتیشن و نمیدونم فیسبوک و این حرفا رفتن و عضو اون شورا شدن اونایی که تونستن خودشون رو به پاریس برسونن رسوندن و در اونجا شاهزاده به عنوان سخنگوی اونجا هم انتخاب شدن یک سال که گذشت گفته شد که سخنگویی کافی نیست ایشون باید رهبر هستن این شورا بشه رهبر شدند ایشون بعد کار نکرد اون شورا و ایشون مجبور شدن حالا به بهانه اینکه دیگه شورا به بلوغی رسیده که احتیاجی نداره که من رئیسش باشم استفاده دادن آمدن بیرون من فکر میکنم که احتیاط شدیدی ایشون دارن در مورد اینکه یک کاری رو بکنن که لاقل 80 درصد 85 درصد احتمال موفقیتش وجود داشته باشه و تا این یقین برای ایشون حاصل نشه من گمان نمی کنم که ایشون در مثلا ایجاد ققنوس سیاسی که پیشنهاد ما بودش در مهستان که حالا که ققنوس علمی درست شده بیایم ققنوس سیاسی رو هم درست بکنیم که اون در واقع بیفته روی قلتک ایجاد دولت موقت ایشون چنین کاری رو فعلا نمی کنن احتمالا این هستش که شرایط بین المللی به خصوص طوری فراهم بشه که ایشون احساس وظیفه بکنن که باید هرچی زودتر این کار رو بکنن و دست به چنین اقدامی بزنن ولی در حال حاضر من که از دور ناظر کارهای ایشون هستم چنین رقبتی رو در ایشون نمیبینیم امیدوارم که ایشون هم به رقبت برستن ممنون از توضیح شما خانم اسکری افنایی زدیم بفرم خواهش میکنم به باور من باید یک تعدادی از سرانی به هر حال احزاب و به قولی ریسفیدان مثل آقای تاهری مثل خود آقای نوری علا دعوت کنند از همین نخبگانی که صحبت میکنیم از همین کسانی که به هر حال مطرح هستند تاثیرگذار هستند پنجاه نفر، چل نفر، سی و پنج نفر، هفتاد نفر به هر حال این جمع جمع کنم بعدا در دل خود این جمع یک تعدادی انتخاب کنند که عضو اون دولت موقت بشن اونجا دیگه مسئله حله و شاهزادم دیگه به قولی حرفی نداره دیگه خود اپوزیسیون این کار کرده و از شاهزاده بخوان که سخنگوی این دولت موقت بشه بعد این پنجاه نفر شست نفر یا هر تعداد اون مجموعه در واقع در مشارکت خیلی نزدیک با هم باشن یعنی اونجا دیگه رقابتی بینشان نباشه همه احساس مسئولیت کنند و آماده باش باشن از هر طریقی از نظر اقتصادی از نظر به قولی نگه داشتن مرس ها مسائل مختلفی که لازم هست که انجام بشه 
اینها بشینن صحبت کنن و زمانی که به قول آقای نوری علا زمانی که دیگه شرایط مهیا شد که باید کاری کرد این دولت موقت آماده باشه با برنامه باشه یعنی راحل هست فقط باید که پا پیش گذاشت و از حرف زدن به هر حال من فکر میکنم خیلی حرف زده شده وارد فاز عملی بشیم و کاری بکنیم سپاس مرسی از شما قبل از این که نوبت رو به داخل برگردیم آقای داروی یک پیام دیگه از بیرون لطف کنیم خیلی ممنون جناب دانشبر آقای شهرام شبیز از سندیگوی آمریکا نوشتند شما اعطای جایزه نوبل صلح به خانم نرگس محمدی را اقدامی در راستای آلترناتیف سازی دانستید ممکن است در این مورد بیشتر توضیح دهید و بگویید بر حول محور خانم محمدی قرار است چه آلترناتیوی و با چه مشخصاتی شکل بگیرد خیلی ممنون ببینید من این کار نکردم من فکر میکنم که وقتی که اون خانم رئیس کمیته اطای جایزه نوبل آمد اعلام بکنه که برنده امسال کیست گفتش که خانم محمدی به لحاظ اینکه با حدوث انقلاب زن زندگی آزادی رهبری این جریان رو بر عهده گرفتهاند ما جایزه رو میدیم به ایشون یعنی که اون کمیته صلح تلویحاً رهبر جنبش سکولار جنبش زن زندگی رو اعلام کرد خب به نظر من تا به حال سابقه نداشته که کمیته صلح نوبل یک چنین سراحتی رو در رهبر تراشی به کار ببره و بعدم خب اون جریان شب اعطای جایزه و اون بساطی که راه افتاد و به خصوص حرفهایی که قبل و بعد از اون جریان آقای رحمانی زد و سعی کردش که این جایزه رو وصل بکنه به میروسن موسوی و آقای تاجزاده و غیره به نظر میادش که یک کوشش اینجوری در جریان هست من فکر نمی کنم این کوشش بگیره برای اینکه نه خانم محمدی در اون اندازه ها هست که بخواد رهبری یک انقلاب رو علیه حکومت اسلامی بر عهده بگیره و نه تمام اصلاح طلبای سابق و تحول خواهان کنونی اجماع نظر کرده باشند بر اینکه بیایم پشت خانم محمدی را بیفتیم بریم جلو اساسا من فکر میکنم که یکی از مسائلی که احتمال اتفاقش در داخل کشور وجود داره اما نمیتونه تحقق پیدا بکنه اینه که ملت ایران دست همه این اصلاح طلبا رو خونده و هنوزم باور نمیکنه که برخی از این اصلاح طلبان موضع عوض کردند و با توجه به اصلاح ناپذیر بودن حکومت آمدند و خواستار دگرگونی خواهی شدند اینو ملت باور نمیکنه همچنان با اون عینک اینها رو نگاه میکنه به همین دلیلم شما میبینید که 
حتی یک دهم استقبالی که از جایزه سولی که خانم شیرین عبادی دید خانم محمدی ندیده یعنی اتفاقی نیستش که یهو جامعه ایران رو تکون بده من فکر میکنم که در آینده همین دگرگونی خواهانی که من فکر میکنم ببینید شهازت رضا پهلوی خمینی نیستش که صد نفر رو سوار عباد کنه وردارو ببره ایران یکی رو بگه تو رئیس جمهوری تو رئیس مجلسی تو سپاه پاسداران درست کن و این حرفا نیروی اداره کننده اون مملکت در داخل کشور وجود داره و این نیرو روز به روز داره در این عقیده میشه که این حکومت قابل اصلاح و ادامه نیستش و باید تغییرش داد حتی بعضی هاشون زمزمه میکنن که ما سکولار دموکرات هستیم اما یخشون نمیگیره در داخل کشور به خاطر سابقه ای که داشتن شما حتی مثلا صحبت هایی که خارج کشور حتی میشه میبینید که حمله ای که به کسانی که میگوید مثلا آقای میروسین موسوی آمده گفته که من میخوام رفراندوم بشه و حکومت عوض بکنیم آقای تایزاده از او حمایت کرده ولی وقتی که بحث میشه میگن آقا اینا دروغ میگن اینها همون اصلاح طلبه هستن که شکل عوض کردن لباس عوض کردن برای سر ما کلا بذارن این یکی از مشکلاتیه که دگرگونی خواهان داخل کشور دارم من فکر میکنم که یکی از دلایل اینکه شاهزاده رضا پهلوی به این مسئله اهمیت میده و هم به ریزش در داخل سپاه پاسداران هم ریزش در داخل حکومت و به خصوص بخش اصلاح طلبش به این خاطره که معالن ایشون اعتقادش بر اینه که بدون پیوند داخل و خارج نمیتوان یک دولت گذاری تشکیل داد که بتواند با براحتی مملکت رو بگردونه خیلی هم البته میبینید که مخالفین ایشون مرتب میگن که آره آقا اصلا این رضا پهلوی با سپاه پاسداران گاوبندی کرده و اصلا قصدش اینه که سپاه پاسداران قدرت برسه یعنی منطق نگاه ایشون به قضیه رو منکر میشن و در پشتش خود او تذویر میبینن در حالی که به نظر من ایشون به طور طبیعی فکر میکنه که خارج کشور میتونه کمک باشه میتونه مشاورت بده میتونه متخصصین مختلف در دستگاه های مختلف برند بعد از فروپاشی حکومت اسلامی و برقراری دولت گذار کمک بکنن به مدیریت اون مملکت اما بدنه اصلی مدیران مملکت در داخل کشور هستند و اینا دارن قدم به قدم به قدم دارن میان جلو به سوی یک نوع حکومت سکولر دموکرات و اگر که وقتش برسه و اگر که این اطلاف مشتاقان در خارج کشور صورت بگیره از تلفیق این دوتا هستش که مملکت ما میتونه بدون پرداختن هزینه زیادی این ترانزیشن این گذار رو برقرار بکنه من اینطور جو قضیه رو میبینم و خیلی ممنون از داخل آقای دانشور خیلی ممنون مقدمتا آده ارز کنم که 
صدا میاد؟ بله میاد باید ارز کنم که هیچ تجمیل وجود نداره که علا رقم تمام جانفشانی ها و این مبارزاتی که مردم ایران زنان ایران کردن با سرنگونی و افتادن جمهورستانی ما خیلی سریع بتونیم به یک دموکراسی برسیم تلاش چند دهی اخیر در میان کشورهای خواهر میانه نشون داد تقریبا هیچ کنشون محفظ نشد تقریبا دلائلشون هم مشابه دلائل ماست هم هم اگر خوب دقت کنیم از جاتربی و قدرت تربی گروه های یک توی کشورها وجود دارم همشون سر کسب قدرت سیاسی از این رو گوزهش نیستن قدرت سیاسی هم براشون مهم نیست که از طریق انتخابات و قانون اساسی دموکراتی کنی حرف بشه نمی کنن زمانی که حکومتی حکومت جباری در خواهر میانه اوزاش خراب میشه چهار بحران رو فرو رفتگی میشه و فرو پاشی میشه خب موقعش که بپرن و قدرت بگیرن و غالبا هم این کار کردن و هیچ از این ملت های منطقه هنوز به آزادی و دموکراسی نرشتن این مقدمه است اما ببینید دو تا صحبت همیشه میشه توی سیاسیون ایرانی خارج کشور به خصوص داخل هم تا حدود همینطور یکی صحبت سر اتحاد بین نیروهای اپوسیونه یکی هم میگه نه این اتحاد تجربه چهل سال نشون داده که امکان ناپذیره و این در واقع اپوزیشن داره به شکل قطبی شدن در واقع نزدیک یعنی در نهایت دو تا گروه خواهند شد که در مقابل هم اصلا ما بیمین دو تا حالت برش فرض کنیم که آنها دلیلش هم کنند میکنم میشه یا نمیشه فرض کنیم که اتحاد بین نیروهای اپوزیشن عملی شد نیروهای اپوزیشن اتحاد کردن بسیار اتحاد کردن که چی بشه مگه غیر اینه که اتحاد میکنن که قدرت سیاسی رو بگیرن وان جمهوری اسلامی مردم رو رهبری کنن که مردم انقلاب کنن مردم شورش کنن مردم برنده حکومت بشورن و قدرت سیاسی رو تعبیر این اتحاد بدن دیگه غیر این که که اتحاد نمیکنن که وقتی که حکومت اسلامی افتاد مثلا یک کسای دیگر بیارن تو قدرتشون این واژه‌ای که میخوان قدرت رو بگیرن آیا این راه رشتر به دموکراسیه؟ به نظر من نه اصلا نیست چرا نیست؟ برای که وقتی نیروهای بسترا اپوسیون با هم رفیق بشن متحد بشن مختلف بشن و قدرت سیاسی رو بگیرن وقت آیا مرجی بین اهداف اینا وجود داره یا نداره؟ حتما داره اینا متنبول هدف هست آیا میتونه به همه هدف ها دست پیدا کنم قطعا نمیتونم دست پیدا کنم برای شما نگاه کنید به این نیروهای بستر اپوزیشن سر به تن هم میخوان نباشه سر یه جنب کوچولو میری با هم دیگه جنگ وجدان میکنن بنابراین چگونه نمیتونن قدرت سیاسی رو بگیرن به اتفاق و جامعه ما رو به طرف رهبر دموکراسی در واقع هدایت کنن معلومه نمیتونن ضرورتا به کارشون به کودتا به درگیری به حشمندی خواهد تازه اگر بر فرض محال اینا با هم متحد بنابراین شد قبلش که منتفیه تجربه چلو شنسان هم نشونده که نیچه هم متحد هم نمیشن حالا بینیم قطبی بشن چه وضعیت بشن حالا فرض بفهمید که خب داره هم میشه تا حدودی یه نیرو دو تا, دو تا جپه داره درست میشه در مقابل هم یه دی طرفدار های پادشایی هم طرفدار های مثلا سکولار دموکرات هم نمیدونم یه بله یه دم افتارای جمهوری خواهن بسترا جمهوری خواهن هم مفهوم دموکراتیکه جمهوری خواهن مفهوم صرف جمهوری خواهن دموکراتیکه 
بدین نمیدونم خان فدرالیسم یه تجزیه طلبن یه عده نمیدونم هر کس اصلاح طلبن اینا با هم جمعه کردن خب اگه نمیخوان قدرت سیاسی بگیرن اولین کاری که باید بکنن اینه که یکی از این دو قدرت رو قدرت دیگر نابود کنه اگر نمیتونه بگیره که چجوری میخواد بگیره ما شرایط دموکراتیکی تو کشورمون ندیم که انتخابات بزنن ببینن کدوم یکی از این دو جمهور ملت انتخاب میکنن تو دعوا و درگیری خواهد بود جمهورش داره میفته دعوا و درگیری یکی از این دو قد با خود دیگر بخوره که معمولا تو خاورمیانه هم اتفاقات میفته میشه و بعد یه قد بمونه و قد با قدرت حکومت رو بگیره آیا به دموکراسی میرسیم نه قطعا نه بنابراین هر دو مورد منتفیه پس چرا اون میمونه یه راه سومه راه سوم اینه که این بحث رو توی جامعه و توی ملت ایران و به خصوص کسایی که تو جامعه مدنی حرفی برای گفتن دارن و مردم بهشون اعتماد دارن اینا بیارن این بحث رو وسط که آقا الان دو آقا خانم الان موقع دعواهای سیاسی به مفهوم جاه طلبی سیاسی حزبی گروه نیست چون ما چارچوب قانونی نداریم چون قانون اساسی نداریم چون امکان دموکراسی نداریم بنابراین این را رو بذاریم به اون موقع پس حالا چیکار میتونیم بکنیم فقط یک دولت بروکراتیکه که صحبتاش ما بارها بارا کردیم اما بریم شازده چی میکنیم صحبتی شازده میکنه میگه که اتحاد مشتاقان به نظر من افهام قضیه رو چند برابر میکنه هیچ روشنایی بخش نیست در شازده اتحاد مشتاقان کسی هست که مشتاق نباشه برای کسب قدرت چیشی همه مشتاق قدرت هست اصلا این توش ذات آدمیه برای همین دموکراسی اومده که این, این, این قدرت طلبی رو سامان ببخشه بهش خب مشتاقان خب همه مشتاقان یعنی چی اتحاد مشتاقان حتی او سه اصلی که شازده بیان میکنه نه تمامیت عرضی حکومت سکرار دو مورده تقریبا کسی نیست که این سه اصل رو بگه من نمیخوام حتی تجید طلب ها به ظاهرم که شده اینا رو میگن میگن ما همین رو میخوایم ما فدرالیست میخوایم ما اصلا مسئله ما تجیه نیست ما تمامیت کشور میخوایم حکومت هم سکرار دموکراته چون اصلا فدرالیست آلیترین شکل دموکراسیه بنابراین این خیلی چیزی روشن نمیکنه بنابراین حرفای شازده به نظر من ابهام رو در سطح اپوزیسیون در من مهمتر از اپوزیسیون الیت سیاسی جامعه میافسایه برای این ابهام افسایی که از طرف رهبران سیاسی ایرانی در خارج کشور و در داخل کشور میشه یکی از دلایل طولانیشتن عمر رژیمه یکی از دلایل ناتوانی ما برای گام زدن به سوی دموکراسیه تمام این دعوا بی‌معنیه یعنی دعوای میشه و شکل میگیره این دعوا مثلا نبین خودم موضوع همین خانم اشکری محمدی نرگس محمدی حالا یک کمیته نوبلی یک در کشور اروپایی ما شاهدش بودیم مردم اروپا به شدت علاقمند شدن به مبارزات زنان ایران در ایران برای که فکر میکردن تو اون موقع که ایران یک کشور خاورمیانه ای یک کشور مسلمانه و توی کشورهای خودشون هم میلیون ها مسلمان داشتن که با چارقد و چارمود و فرانینا بودن و از اون طرف هم یه دشون هم اسلامشته خطرناک بودن بنابراین برای اولی ما دیدن یعنی آمه مرد اروپا دیدن نه یک کشوری در خاورمیانه وجود داره که زناش حرفای مدرنی میزنن که حتی مدرنترین زنای اروپا نمیزنن بنابراین دوزارش میداره یواشوش میفته که آقا یه نحسات بزرگ اجتماعی دموکراسی خواه مدرنه امروزی پیشرفته در خاورمیانه اسلامی است. خب برای این جالبه چرا جالبه؟ نه تنها جالبه بلکه بهشون کمک میکنه برای که اینا در مقابل مشکل خود اسلامگیره ها تو کشور اروپایی قرار گرفتن وجود ایرونی هایی که 
از کشور مسلمان میان در خاورمیانه زندگی میکنن و این ایدئال های انسانی مدرن رو مطرح میکنن به اینا کمک میکنه بنابراین خیلی ساده است که این خیلی پاداشی داره میده به حالا به نام خانم عسکری اینا پاداشی دارن به این میدن تمام شده حالا بریم دعواهای این پولاریزاسیون که ما میگیم دعواهای قطبندی شده اپوزیسیون به کجا میانجامه چرا این بشکن زده چرا اون اون کرده چرا نمیدارم موزیک فراخونده چرا پروتکل را رد نکرده شما نگاه میکنین این مطبوعات ایرانی که میخونی واقعا آدم متحصف میشه میبینید همه در پر فلسفه بافی میکنن این داستان و یک حالا چی تمام نظرات سیاسی علاقه ها و امیدهای سیاسی رو میرن تو این داستان حق نمیکنن چرا حالا الان تو حدی هم حق دارن به خاطری که مثلا شوهری خانم هم خودش سعی میکنه همین کارو بکنه که متاسفانه نباید بکنه خب اینا بحثای خیلی فرعیه که میشه بحثای درجیه که امروزی ایرونیا از این بحث تمام میشیم یه اتفاق دیگه میفته باز اون اتفاق دیگه میشه عمده میبینید که در واقع اپوزیسیون در خارج کشور هیچ کاری نمیکنه در واقع خیلی صادقانه بگم و شاز رضا پهلوی هم هیچ کاری نمیکنه اینم اینم صادقانه بگم برای که جوامعی نگاه کنیم به تاریخ بشریت جوامعی تاریخ کتر رو ساختن و درست ساختن و دموکراسی رو مستقر کردن آزادی رو مستقر کردن که رهبرای درجیهی که داشتن و پاش رو تو میدون عمل گذاشتن نترسیدن این که ما بگیم باشیم دولت فران این میشه اون دولت نمیشه این میشه اینا ترسه اینا شجاعت اخلاقی میخواد برای قدم گذاشتن رو من خودم شاهدم بارها تو گروه های مختلفی که بحثی میکردن برای که از زیرش درن اینو میگفتن اینا بحث های دانشگاهی واردش نشید بریم آقا وارد عمل بشیم که وقتی از این سوال میکنی آقای آقای خانم گرامی عمل یعنی چی عمل یعنی همین تشکیل یک قدرت سیاسی وظیفه ایت سیاسی امروز بحث پیرامون این وظیفه ایت سیاسیه بنابراین من فکر میکنم که اینا بحثی بر واقع سرگرم کننده ایه که ما در واقع بهش میتونیم مشغول بشیم که بله مثلا فران ایلاس برست برست همه شاهزاده یکی از شاخص های یکی از شاخص تایی آدم که منم معتقدم سکولار دموکرات در واقع بقاطره که فقط یه دلیل داره دلیل شما میده به نظر من که خانه کسب قدرت نیست یعنی از قدرت دونی میکنه ولی از طرف دیگه هنوز این, این جرعت پیدا نکرده که عملاً قدم بزده یعنی یعنی که رهبره باید از بقیه قدم جلوتر بشه نباید وایش کنار بگه خب شما بکنین و خب شما هم باید یه قدم بزنید شما باید اعلام کنی اگر این رو می اگر قبول داری اینو باید بگی خب قبول دارم بیام این کار بگه منم میام میکنم منی که این همه آشنا دارم منی که این که به جامعه مدنی دستاشی دارم منی که خیلی گوش حساب گوش شنوای من دارم منی که از قدرت سیاسی فاصله میگیرم خب شما بهترین چهره و بهترین امکان برای ملت هستی که دست به این عمل بزنی نه دیگران دیگران مشغول دعواهای کوچیک و بزرگن بنابراین من فکر میکنم متاسفانه تا کنون ما کار زیادی اخراج کشور کشور خیلی کاری که به دموکراسی آیند ایران کمکاری نکردیم و همچنان در راهی قدم میزنیم که متاسفانه تو صد سال گذشته خاورمیانه ما این کاری کرده و به این معنا ما از جنبش واقعی ملت ایران و به خصوص عالیترین شکل و جنبش زن زندگی آزادی کیلومترها عقبیم باید این عقب موندگی رو هر چه سریعتر در واقع جبران
مال من نظری ندارم من الان سالهاست که پای صحبت آقای دانشور نشستم و تحسین میکنم این پایمردی ایشون رو در مورد اینکه ما باید بریم به سوی دموکراسی اما همچنان من منتظرم ببینم راه حلی که ایشون ارائه میدن چیه از همه کوشش هم که میشه انتقاد میکنن از اعتراف مشتاقان انتقاد میکنن از هر کاری که شده ولی من نمیدونم که به عنوان یه سکولار دموکراتی که دنبال راه حل میگردم و همه کوشش هم که کردم مورد نقد ایشون قرار گرفته هنوز نمیدونم که توصیه ایشون به من چیه که من و امثال من باید چه بکنیم تو این راه من فکر میکنم که اطلاف مشتاقان بر اساس اون سه اصلی که شاهزاده گفتند هم امکان پذیره هم میتونه مفید باشه و هم یه راه حلیست برای اینکه خارج و داخل رو هم دیگه وصل بکنه و در این زمینه وقت میذارم صحبت میکنم تلاش میکنم که این اتفاق بیفته ولی بدیل این کار چیه آقای دانشور کدوم راه رو توصیه میکنن که اون راه رو بریم من هنوز درک نکردم ایشاد این به علت کودنی من باشه ولی درکش نکردم مرسی آیا نشه واکنش داری یا بعدا شما رو میدید؟ نه دیگه همین جا واکنش بزنید همین نه یه دیگه مقصد جواب بدم به آقای نوری الاز میدونم حالا یک بخنش بزنم من نمیدونم بفتره که فکر کنم الان اگه این پاسخ ندیم بعد دیگه خیلی کنه میشه داستان اولا من در مورد تلاش های آقای نوری الاز علت باقی موندن من به طور طولانی تو بهشتان نمیره در مورد تلاشای ایشون علامت سای نرسن تو بحثا یعنی همیشه قدردانی کردم و آلیشون شخصی که به نظر من تفاوت بزرگیشون با بسیاری از مثلا رهبران سیاسی یا چه میدونم رهبران احزاب و فرانه در اینه که ظرفیت پذیرش گفتگو و دیالوگ رو داره فکر میکنه راجبش و تا جایی هم که مید امکان پذیر باشه بهش مید و این ما رو به هم نزدیک کرده و میشتان رو در واقع استوار نگرشت بنابراین ما کاری که تو میشتان میکنیم دیالوگه و توی دیالوگ قطعا یه چیزایی هست که حتما ایشون موافق من نیست و یه چیزایی هستم که من موافق ایشون نیستم و بقیه دوستان همیتون نسبت به هم دیگه این, این اولا این اولا سالی بحثی که من کردم و آقایون میگن خیلی روشن نیست بحث من خیلی منظر من ساده است. بس من اینه که اگر ما بخوایم به طرف دموکراسی بریم اگر میخوایم بریم ما باید بپذیریم یک ما بیرون از دموکراسی هستیم بنابراین بیرون از دموکراسی یعنی وضعیت سیاسی که الان چه در خارج کشور چه در داخل کشور برای ایرونیا وجود داره چه موافقین حکومت چه مخالفین حکومت کلا یک وضعیتش بیرون از دموکراسی این خیلی مهمه بنابراین ما نمیتونیم ملاکایی رو بگیریم که تو جامعه دموکراتیک الان مثلا انتخابات مثلا رای گیری اینا اصلا بیمهنیه مثلا ایجاد شکل دادن به رفراندوم اینا همه بیرون از دموکراسی معنای دموکراتیک نداره معنای این کارا همون نیست که در دموکراسی انجام شد اینو باید ببسید و تنها دلیل دموکراتیکی که به ما اجازه میده دست به تشکیل یک دولت گذار به مفهوم رهبری گذار بده 
کنه تنها دلیل دموکراتیک عدم وجود داستان و امکانات و ابزار دموکراسی ما این ابزارها رو در دست نداریم و چون نداریم مجبور و میخوایم تلاش کنیم که به دست بیاریم مجبوریم که یک ارگان قدرت سیاسی تشکیل بدیم هیچ تلاش نیست ما تو صحبتمون هم کردیم این ارگان وظایف معینی داره نمیتونه مثل یک دولت دموکراتیک کار کنه اگر نمیتونه مثلا قراردادهای دراز مدت با اروپا یا آمریکا یا همسایگان ببنده برای که اینا کارهاییه که مرد دولت دموکراتیکه اگر نمیتونه وارد بحث فدرالیسم یا یا سنترالیسم بشه به خاطر که این وظیفه وظیفه دولتهای دموکراتیکه چه اونم راهلهای خودشون رو دارن شیوهاش هم مشخصه بنابراین یه سری وظایف معین داره که در سه تا کاتگوری ما تقسیمش کردیم که باید انجام بشه یکی دفاع از کشوره یعنی دفاع از مرزهای کشوری به نام ایرانه این حق رو داره این دولت یا این رهبری جمعی این حق رو داره و تمام دنیا بهش رقابیدن چون این حق حاکمیت ملیه یکی دفاع از دموق... آزادی هاست که بعد از سقوط جمهوری به وجود میاد وقتی سقوط جمهوری میره آزادی میاد جاش این طبیعیه وقتی حتی رژیم شاهنشاهی هم که رفت برای مدت خیلی خیلی کوتاه آزادی اومد تو جامعه که بعد خمینی رو تصفیش کردن بنابراین وظیفه این دفاع از آزادی هاست دفاع از آزادی ها معنا داره معنیش اینه که نباید بذاری گروهای دستجات مسلط تو کشور باشن نباید بذاری هر جمعیت بشه نباید ارگان‌های بوروکراتیک کشور نابود بشه و اول اینا ما توضیحات چی داریم این دو تا وظیفه است وظیفه سومم کمک کنه به تشکیل اون ابزارهایی که یک دولت دموکراتیک احتیاج داره مثل قانون اساسی مثل انتخابات این شتا وظیفه کلی داره اگر ما توضیح بدیم به مردم ایران اون وقت بحث اعتراف سیاسی بی‌معنی میشه اون وقت بحث قطبندی سیاسی تو جامعه بی‌معنی میشه اینا میشه اینا بحثایی که تو دموکراسی معنای معینی داره بیرون از دموکراسی معنا نداره خیلی اینا حالا این بحث ما و ما گفتیم این کار کی میتونه انجام بده این کار رهبران کشور میتونه انجام بده هر کسی که میزان معین تاثیر اجتماعی داره شاهزاده رضا پهلوی خیلی داره خیلی خوب بر مراد یک آقای نوریزاد تو زندانه و کارای کرد یه عده دوباره شهر اگه بفهمی آقای نوریزاد و با پای این مسئله بیاد یک خانم نرگس محمدی همینطور خانم نشین سوتو همینطور هر کسی که بحث قدرت سیاسی فعلی رو نکنه میتونه تو این بازی بیاد ولی اگه کسی بره بگه نه آقا مثل خانم فرض کنین کاری که اشتباهی شد دیگه مثل خانمی که در امریکا الان خیلی هم معروفه و مشاهده اینو نشسته مارس و یاد بله مثلا خانم علی نشد با یک آدم خیلی موفقی بود میلیون میلیون زن رو در واقع برای امضای نمیدونم تجهیز کرد ولی اندیشه سیاسی غلطی داشت ضد دموکراتیکی داشت چرا چون فکر میکرد که بیرون از دموکراسی میشه با آقای مختبی عنوان نماینده از کردها گفتگو کرد یعنی درک غلط غیر دموکراتیکیشون باعث این شد که بگمان من ایشون از اون چارچوب خارج میشه براسته چرا چون خواهان قدرت سیاسی قبل از اینکه ملت مجوز این قدرت به کسی بدن هست بنابراین اگر این چارچوب فکری روشن بشه بقیه مسائل مسائل عملیش خیلی راهش باستر خواهد شد دیگه نمیاد به کسی بگی وسط کار برای تشکیل دولت گزار بیایم احساب با هم متحد بشیم کسی نمیاد بگی برای تشکیل دولت گزار قدبندی سیاسی جوار بشه 
حتی اتحاد مشتاقان اتحاد مشتاقان به نظر من ببخشید حرف خیلی معنی داره نیست همه مشتاقان حالا همه میگن ما سکولار دموکراتیم شما وقتی میتونی اون کار انجام بدی که مضمون و معنای اون قدرت سیاسی و اون رهبری روشن کنی اون قدرت سیاسی همون رهبره همون رهبری دستشمیه هیچ ایرادی هم نداره خودش شخص شازاده یا سخنگوش میشه یا 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 یا, یا نخست وزیر بشه من اون موقعی که این تز رو 6 سال 6 7 سال پیش ترک ترک کردیم به کمک دوستانمون پیشنهاد کردیم خود آقای نوری الله بیاد بشه نخست وزیر دولت موقت ایرادی نداره برای که آدمیه که به سرعت میتونه فرا فرا حزبی عمل کنه این کارو میتونه وجود خود مهستان نشون میده که ایشون میتونه این کارو بکنه برای من مخالفتی با شخص آقای نوری ندارم میتونم اینجا نکاتی از صحبتشون موافق نباشم ایراد نداره کمال که ایشون میتونه موافق نباشه بکنه و این بحث ها رو خیلی بحث برنظر من خیلی پیچیده ای نیست به این دلیل بحث ها پیچیده میشن که ما یه ایده هایی رو که ربطی به این بحث ها داره وارد این بحث میکنیم بنابراین من فکر میکنم بحث روشنه و به این دلیل که هیچ کسی هم اصلا تو اپوزیسیون نمیاد یه مقاله بنویسه و در رد این بحث ها این بحث ناروشانه و ما شیش دادیم داد میزنیم و همه جا گفتیم و تو همه اعصابم رفتیم همه دستبندیام صحبت کردیم یه نفر نیمده یه چهار خط بنویسه که به این دلایل این تئوری غلطه این تئوری ذهنیه این سوبژکتیوه غیر ممکنه غیر اگه هست بکنن هزاران مقاله های بیمعنی توی این روزنامه ها و چه بودم نگاه کنید چطور توی این فیسبوک کنه فران فران بنویشته میشه یکی بیاد چهار قدم این مسئله بنویسه یا یکی بیاد بنویسه اگر موافق نیست ایده دیگه داره بیاد بگه ایده من اینه که این اتحاد به این شکل عمل میکنه یک دو سه راهنه نشون بده دیگه اینکه ما بگیم ملت ایران خودش خواهد کرد اینا که بحث کلی معلومه همه ملت اگه ملت ایران تصمیم به, به حرکت و دگرگونی نشه همه اینا پوش باد هواست ما به این دلیل میگیم این امکان پذیره که پشت سرمون یه ملتی داریم که این ویژگیاره داره بنابراین خلاصه کنم به نظر من من خودم موافقم که اگر من معتقدم اگه شاهزاده رضا پهلوی پاشو بذاره وسط ما از یک خطر بزرگ تاریخی جستیم برای که واقعیت اینه که دو تا ویژگی خیلی مهم داره ایشون هیچکی نداره یکی قدرت نمیخواد برای فرد خودش حتی از سامانه پادشاهی حاضر بگذره این خیلی اهمیت داره یکی دیگه این که امکان و نفوذ عظیمی داره توی هم جامعه هم توی روشن فکران هم توی تکنوکرات هم توی آدمایی که در واقع به درد بکرن برای آینده ایران آنابراین این داستان است و, و بالاخره نقدی که من میکنم من فکر میکنم اصلا بدون نقد سیاسی ما جامعه ما درخوش خواهد گشت و و متوقعم که این نقدم زده نقدشم بیادش ایراده نداره و این کمک کنه به اینکه درک ما در واقع هی به روز بشه امیدوارم تا حدود توضیح درست رو بزن بریم اجازه دارم ببینید من اصلا با نظریه های که آقای دانشور ارائه میکنم مخالفتی ندارم که برای یه نظریه یه زدش رو بیارم و بیان بکنم ایشون در مورد چند و چون دولت گذار صحبت میکنه در مورد اینکه چجوری این دولت گذار میتونه ما رو برسونه به دموکراسی صحبت میکنه 
شرح وظائف این دولت گذار رو که چه کارهایی باید بکنه و چه کارهایی نباید بکنه رو به فساحت تمام بیان میکنه من میگم این نظریه ایشون نقطه آغاز نداره یعنی منی که سرباز مبارزه با حکومت اسلامی خودم رو میدونم و سکولار دموکرات هم میدونم سوالم اینه که من فردا باید چی کار بکنم این مسئله مسکوت در نظریهی که آی دانشور بیان میکنه به محض اینکه این کلید حرکت زده بشه ما بدونیم که قرار فردا چیکار بکنیم بقیه مطالبی که ایشون میگن بسیارم در خود توجه و عملی میشه روش کار کردش ولی اون دولت فراهزبی نمیدونم اینکه چه باید بکند چه نباید بکند این حرفا از کجا شروع میشه حالا آخر صحبت ایشون فرمودند که شاهزاد رضا پهلوی اگه پاشو بذاره وسط خیلی از این مسائل حل خواهد شد اما ایشون پاشو نمیذاره وسط در راستای تشکیل دولت دوران گذار اقدام عملی نمیکنه ایشون میگه که اون اعتلاف تشکیل بشه اون اعتلافه بره این کار بکنه شما که با اعتلافی که میشه نقد دارید بهش بنابراین آدم انتظار داره شما بگید که این کارو بکنیم درسته اگر که آقای عباس دانشور و نمیدونم خانون شبنم بدری با هم دیگه بشینن کاری رو انجام بدن این کار را میفته خب ما میفهمیم که باید چی کار بکنیم ما کاملا میدونیم که یک حکومت حزبی یک حکومت ایدئولوژیک یک حکومتی که یک مقاصد خاصی رو داره این نمیتونه آورنده دموکراسی به ایران باشه ما میدونیم که یک دولت گذاری دولت محدود غیر دموکراتیکی است که فقط یک کارهای معینی رو بهتر است در راستای برقراری دموکراسی در ایران عمل بود این عمل میدونیم اما نمیدونیم از کجا باید شروع کنیم هر کجا هم که میخوایم که شروع کنیم به نظر من با لبه انتقاد آقای دانشور رو برو میشیم این گرفتاری منه شخصی من مرسی احتمال اینطور که معلومه کلیدش به دستش آزاده است که امیدواریم کلید رو بندازه در قفل و حل نمیکنه اینطور نخواهد کرد به نظر من خانم شبنم بردی گرامی خیلی منتظر شدیم بفرمایید مرسی ممنون شاید تایید یا تکرار بعضی از صحبت ها باشه ولی من خواستم از دید خودم هم این مسئله رو نگاه کنم یکی از کارهایی که حکومت این سالها انجام داده و مشغولش بوده و خیلی هم به سودش بوده این هستش که مدام بگه که بترسید از فردای پس از براندازی بترسید از این فرایند تغییر حکومت اصلاح طلب های حکومتی هم که خب مدام در این سالها این حرف رو تکرار کردن ولی خب خوشبختانه خیلی ها نترسیدن و فکر میکنم یک از دلایلش یه دلیل بزرگش این هست که شاید ما داریم میبینیم که درصد بالایی از ایرانی ها به سکولاریسم باور دارن و این هم رو به گسترشه من نمیخوام دلایل زیادی برای این حرفم بیارم که چرا میگیم که درصد بالایی از ایرانی ها این باور رو دارن و چرا رو به گسترشه من میخوام از زبان خود خامنه و بقیه سران حکومت توی این سالها به این موضوع اشاره کنم نه فقط یک سال اخیر صحبت هایی که حتی در 
ده سال گذشت و قبلتر هم داشتن من یه اشاره کوتاهی کنم اول به صحبتهایی که مصباح یزدی عزیز دل خامنه ای گفته بود پنج شیش سال پیش گفته بودن خب چرا جمهوری اسلامی به وعدههاش عمل نکرد نتونست دست پیدا کنه به وعدههاش گفته بود خب شما برنامه بهتر از قرآن که پیدا نمی کنید مجری بهتر از پیغمبر و علی هم که پیدا نمی کنید اونها وقتی قدرت رو در دست داشتن نتونستن کامل به اهدافشون برسن دیگه از ما انتظار زیاد نداشته باشیم یعنی آب پاکی رو ریخ روی کسایی که حتی در داخل این سوال رو ازش میپرسیدن بعد هم حرفهای تکراری که اساسا این دنیا برای این نیست که همه اهداف تحقق پیدا کنن برای امتحان حکومت اومده برای آدم سازی و سعادت ابدی بعد اومد خودش از طرفی گفتش که ارزش‌های دینی داره کمرنگ میشه جاش رو آزادی و دموکراسی و حقوق بشر رو پیشرفت داره میگیره در بین جوان‌ها یعنی خودش اومده با زبون خودش میگه که ارزش‌های دینی که ما بهش باور داریم دقیقاً مقابل آزادی و دموکراسی حقوق بشر مطلب دیگه ای که عنوان کرد این که گرایش غالب در بین روشنفکران در سکولاریسمه صحبت هم نکرد در بین روشنفکرهای ایرانی خارج نشین داشت داخل رو بیان میکرد و بعد هم اشاره کرد که حتی در بین مسئولان رد بالای کشور همین داره دیده میشه از طرفی خامنه ای اومد دو مرتبه بیان کرد که سکولاریسم داره در حوزه گسترش پیدا میکنه و یک خطره و بعد هم گفتش که به خاطر اینکه حوزه خاصگاه پیدایش و عامل رشد نظام سکولاریسم هم که یک خطره برای حوزه و اگه یک آقای یک روحانی بیا در یک گوشه عباش رو بکشه به کول خودش به که من کاری به کارهای کشور ندارم این ننگه باید حوزه نظام اسلامی رو از خود بدونه یعنی داره خامنه ای میگه که چقدر باور به سکولاریسم در بین روحانیان حوزه چقدر براش خطرناکه چقدر میتونه براش تهدید باشه برای این حکومت دیکتاتوری و در این حال خودش داره میگه که سکولاریسم داره در حال گسترشه و بعد هم صحبت های بقیه که هر موقع که خامنه ای هفت سال پیش با فرماندهان سپاه صحبت کرده بود باز به این اشاره کرده بود که سکولاریسم رو خیلی خطر واقعی میدونه باز اشاره کرده بودن در بین اصلاح طلب ها و غیره و غیره اینکه چقدر این سکولاریسم گسترش داره پیدا میکنه در بین ارگان ها گروه ها و سازمان هایی که پشت حکومت هستن به طور سنتی پس برای ماها باید جای خوشحالی داشته باشه که چقدر میتونه فرایند براندازی رو ساده کنه هر موقع که اینها پشت حکومت رو خالی کنن یعنی چیزی اتفاق بیفته که خامنه ای ازش میترسه به قول خودش اسلام سکولار هر موقع که به این باور برسن به سکولاریسم که رسیدن و در حال گسترش و پشتش رو خالی کنند اون موقع چه کمک بهتری از این میتونن داشته باشن یعنی این مشتاقان رو به رشد سکولاریسم واقعی در این راجع به سکولاریسم واقعی صحبت میکنن از کسایی که دارن ادعا میکنن چون که مد شده چون که میتونن ازش استفاده کنن برای رسیدن به قدرت داریم از کسایی صحبت میکنیم که باور واقعی دارن و شاید خیلی هاشون 
دیگه حتی به امید برگشت به ایران دنبال رسیدن به سکولاریسم و دموکراسی در ایران نباشن اینها رو خب دیگه میتونیم به چشممون ببینیم و به نظر من حیفه که این رو نبینیم آه. یعنی اگر بتونن فعالان سیاسی سکولار دموکرات واقعی با هم اتحاد داشته باشن چه ضرری داره وقتی که میدونن چنین پشتوانه خواهند داشت که در مراحل مختلف فرایند براندازی میتونن بهشون بپیوندن یعنی سکولار دموکرات هایی که الان سیاسی نیستن ولی این باور رو دارن و چه کمک میتونن بکنن چرا ما اینو نبینیم و فکر میکنم وقتی که صحبت از مشتاق داریم میکنیم کسی هستش که زبانی و عملی به این باور داره و میخواد کار رو بکنه مرسی ممنون آقای دانشور ممنون از شما دوستان 20 دقیقه به پایان وقت داریم در یک نوبل از بیرون آقای درابی بفرمایید پرسش یا اصانزه بعدا برای دوستان داخل بلی ممنون از شما خانم شهناز دهداری پور در یوتیوب نوشتن با درود با درود جناب نوریالای گرامی آیا فکر نمی کنید اگر قرار بود اتفاقی بیفتد بعد از مردن خمینی اتفاق میافتاد با توجه به جایگاهی که به مراتب بالاتر و شاید غیر قابل مقایسه با علی خامنه ای داشت این اصلاح طلبان یا به عبارتی استمرار طلبان دقیقا آمدانه این دقیقا آمدانه این تحلیل را کردند بیشتر به نظر میرسد قصدشان مثل همیشه ترساندن مردم بوده غافل از اینکه این مردم دیگر پری به این ترفندها را نمیخورند ضمناً خیر جناب حسن دانشور منظور شاهزاده این نیست که جنابالی برداشت کرده اتحاد مشتاقان یعنی من من نوعی شما نوعی که دل در گروه آزادی ایران دارید و نه ایران ستیزان که علاقه به آزادی ایرانمان ندارند مرسی از شما ممنون از شما آقای نوریالی آقای دانشتر خطاب به هر دو داشته این شنوند دوستیم پیکه اولش رو که اینن همون صحبتیه که آقای عرب هم کردن و من اجازه گرفتم که در مخالفت خودم با این نظر باقی بمونم من معتقدم که قطعا بحران در پیش در زمان مرگ خمینی و جانشینی علی خامنه ای هم بحرانی بودش که تونستن به صورت جمع جورش بکنن اما سالها طول کشید تا این آقای خامنه ای هم به, به چنان قدرتی برسه نمیدونم تمام جماجیرها رو که نگاه بکنیم میبینیم که لاقل تا اواخر آقای خاتمی ایشون همچنان ولی مطلقه نبودش و بیشتر این هاشمی رفسنجانی بودش که کارها رو اداره میکردش من نمیگم که بحران قابل حل نیستش که من میگم بحران در پیشه حالا چجوری حل خواهد شد ما میتونیم انواع اقسام سناریوها رو در نظر بگیریم این دوستانی که در این نشریه جامعه نو مطلب رو نوشتن راه حل ارائه ندادن مشکل رو بیان کردن به طوری که تلویحا راه حلشون میشه بناپارتیز و آمدن یک نظامی 
به قدرت رسیده خودشون نقشی در اون زمینه ندارند و یا اینکه شاید فکر کردن اگر که یک نظامی مقتدری به قدرت برسه از اینها بیشتر استفاده خواهد کرد تا از اصول گرایان برای اینکه اون نظامیه باید اصلاحاتی بکنه توی مملکت دیگه مثل هر اتفاق در بحران جانشینی معمولا و حتی برای حفظ رژیم هم که شده یه سری آوانس ها داده میشه مثلا بیایم چارقدر بذاریم کنار نمیدونم هجاب رو بذاریم کنار من برای اینا خودشون رو به نظر من توی اون سناریوی بناپارتیزم هم یه بخشی از مدیریت جامعه میبینن و شاید اگر که با این عینکی که من دارم به چشمم به مسئله نگاه بکنیم اینا دارن میگن که بناپارتیزم آینده گریزناپذیر ایرانه و ما هم باید خودمون با اونها همکاری بکنیم من قضیه اینجوری میبینم ولی اینکه بحرانی وجود نداره من معنیش رو نمیفهمم نه اینکه مخالفتی بکنم من معنیش رو نمیفهمم همیشه هر حاکم مقتدری که بمیره پشترش یک بحرانی به وجود میاد حالا چجوری حل و فصلش میکنن چه سناریوهایی برای حل و فصلش وجود داره اونها همه قابل بحث ممنون از شما واکنش شما دانشور فقط زیاد طولانی نشه چون دوستای دیگه وقت گرفتن خیلی کوتاه صحبت میکنم دوست عزیزی که از بیرون صحبت کردن گفتن اتحاد مجبور از اتحاد مشتاقان اتحادی کسایی مثل من شما نوعی که به دل در ایران دارن آره اینو میشه فهمید ولی اینو نمیشه اندازه گیری کرد ما میدونیم میلیون ها ایرانی هستن که در صحنه مبارزه وجود دارن در عمل هم نشون دادن زن و مرد که دل در ایران دارن و اینا مشتاق آزادی هستن تندید توش نیست ولی وقتی ما جدیم بحث معین سیاسی میکنیم برای تشکیل یک ارگان رهبری دیگه نمیشه این بحث کلی کشیدیم بینون مشتاقان چجوری میشه ما چجوری دلشناس کنیم دست کنیم میفهمیم که دلش بیشتر ایران دوست داره بنابراین این برنجر من خیلی مبهم منم بودم اما دو تا نکتر بگم چیزی اون رو فرمودن در آخرین جمله اون رو برید در مورد کچهست خودشون باشه من به اون شما کار خودتون رو دارید میکنید شما 6 ساله که در واقع هر هفته دارید دیالوگ رو مجال میدید و دیالوگ یکی از کلیدهای حل مسئله است کاری که دیگران نمیکنن کاری که دیگران تو چارچوبهای تنگ حزبی سازمانشون میکنن و این برد اجتماعی هم نداره شما از هر آدمی که امکان باشه از ایرانی خارج میاد اینجا وارد دیالوگ میشید باشه این کار این کاری کمی نیست این یه نکته است و نکته دوم هم این که چون خانم فکر کنم بردی گفتن من در بحثم اتحاد رو امر منفی نمیدونم اتحاد آدم ها گروه ها احزاب اچی در نهایت مثبته بحث من که این اتحاد کلید گزار به دموکراسی نیست به خاطر که وقتی شما اتحاد سیاسی الان میگین قدرت سیاسی رو بگیره یعنی قدرت به کسی میدین که اجازه ندارن از ملت اجازه نگرفته برای همینه که اون بحث اون بحث قدرت سیاسی فرا ایدولوژیکه فرا حزبیه این این دقت کنید وگرنه احزاب خوبن گروه ها خوبن اتحاد بینشون عالیه چون هر اتحادی نتیجه دیالوگه و دیالوگ کلید اصلی دوران ماست گزار به دموکراسی و 
یعنی دقت کنید من بحثم سر این نیست مخالفت با اتحاد اطراف ندارم هر جا بخواد باشه اتحاد اطراف منفی نفسم رو مثبتیه بحث من در ارتباط با دوران گذار بود که مخواستم این نقش رو در واقع نشون بود خیلی ممنون اگه صحبت شد باز بارد آقای نورالا شما صحبت دارین؟ عزیزا دارم آیش میکنم آقای سنی شما وقت گفته بسن بله من خواستم در خصوص مسئله سکولاریسم یک نکته خیلی کوتاهی رو مطرح بکنم این تکرار کنم در واقع ببینید سکولاریسم و جدای نهاد دین از نهاد قدرت در کشور ما پادزهر پادزهر این رژیم حاکم بر ایرانه اینو نباید شکی درش داشته باشیم ببینید بحث سکولاریسم در ایران جا افتاده و در بین کشورهای خارجی هم من الان به خاطر اینکه در کشور نروژ هستم و این جایزه سول نوبل رو الان به این خانم نرگس محمدی بدم خدمت شما عرض میکنم من در بحث بسیار داغی که با یکی از هنرمندان مشهور این کشور همین امروز داشتم که در خصوص مسائل حقوق بشر هم خیلی فعال هستند ایشون واقعا ابراز کردن که چقدر تعجب کردن از این فعالیت هایی که در کشور ما میشه اشاره ایشون هم به همین جنبش محصا بود که ما داشتیم ببینید کشورهای خارجی متوجه شدن که جنس ما کالیبر ما ایرانی ها فرق داره با جاهای دیگه اینو متوجه شدن من از جانب کسی دارم میگم که چندین درس به کشور نروژ دارم صحبت زندگی میکنم و این نروژی ها فوق هستن هر حرفی رو همینجوری شکمی معذرت میخوام نمیگن همینجوری بیان یه چیزی بگن وقتی که اینها ادعا میکنن که ماها کالیبرمون فرق داره با جای دیگه شما بدونید که ما کشوری هستیم که فرق داریم با کشورهای دیگه از این زاویه که ما ایرانی ها که متاسفانه باعث و بانی این اسلام سیاسی این جانوری به اسم اسلام حیولایی به اسم اسلام سیاسی بودیم الان خودمون این قضیه رو داریم به قول معروف پایانی نقطه پایانی برش میگذاریم و این در مسئله سکولاریسم نهفته است و این رو این خارجی ها متا فهمیدن حالا دیگه ما خودمون بخوایم این کارش بکنیم دیگه یه بحث دیگه است در خصوص بحث جایزه نوبل که در این کشور اتفاق افتاده ببینید آقای نوری علا اشاره کردن که سخنگوی کمیته رئیس کمیته صلح نوبل در کشور نروژ یک مسئله رو مطرح کردند و گفتن که خانم محمدی حالا من دقیقا خاطرم نیست آقای نوری علا چی گفتن در اون خصوص چه یعنی گفتن که این خانم رئیس کمیته نوبل چه مقامی رو با خانم محمدی اعطا کردن ولی من الان کلیپ سخنان خانم محمدی الان جلوی منه ایشون من نمیدونم صدا رو شما بتونید بشنوید یا یعنی من همین الان پخشش میکنم این سپتمبر 2022 natural leadership of the woman life freedom movement that erupted when 22-year-old Marsha Gina Amini was killed in ببینید نمیدونم شنیدید شما بعد این خانم میگه که در سپتامبر گذشته این خانم نرگس محمدی یک لیدرشیپ یعنی یک رهبری اتوماتیک بر این جنبش محسا داشته من خاطرم نیست ببینید هموطنانی که در ایران اصلا که گوش میدن من از اینها میپرسم اینها جوابشو به خودشون بدن 
آیا کسی شنید که در کف خیابون صحبتی از خانم نرگس محمدی باشه من ارادت دارم نسبت بهشون هیچ مخالفتی هم با ایشون ندارم اما بزرگنمایی میخوام بگم بزرگنمایی از جانب رئیس کمیته صلح نوبل به چه معنیه به چه معنی میشه ترجمهش کرد ببینید ما در ما در بحث جایزه نوبل با دو نکته برخورد داره. برخورد داریم یکی زاویه که حکومت جمهوری اسلامی داره یک سیاستی که اون اعمال میکنه و یک سیاستی که خارجی ها دارن در قسمتی که سیاستی که جمهوری اسلامی اعمال میکنه روی این قضیه بحث, من بحث از دید من بحث دوگان سازیه یعنی جمهوری اسلامی بسیار بسیار مایله که به هر طریقی که ممکنه خانم نرگس محمدی رو در مقابل آقای رضا پهلوی که از محبوبیت بسیار بالایی در ایران برخورداره علم بکنه این بحث بحث دوگان سازیه که از جانب اتاق فکری رژیم مطرح میشه و فوق العاده خطرناکه بحث دیگه بحث اینه که کشورهای خارجی که همین الان شاهد صحبتهای خانم رئیس کمیته نوبل بودیم که ایشون با حالت دستپاچگی داره خانم نرگس محمدی رو رئیس یعنی رهبر این جنبش مطرح میکنه که این از دید من البته این خانم در حدود نمیم یک رو در خصوص خانم نرگس محمدی به درستی صحبت کردن از فعالیت هاییشون گفتن و همه مسائلم درست بود این چیزایی که ایشون مطرح کردن اما وقتی که بحث رهبری این جنبشون مطرح کردن من و همین خانم نروژی که امروز من با ایشون بحث داشتم فوقلاده ایشون هم متعجب شدن که چطور میشه رهبر رئیس کمیته صلح نوبل میاد یک همچین حرف گذافی میزنه که غیر قابل قبوله ببینید این بحث دوگان سازی در ج... من با خارجی ها کار ندارم چون همواره معتقدم که قدرت نهایی از ملت ایرانه و ما به عنوان ملت ایران و الیت ما باید ابتکار عمل در دست خودش بگیره نمیگم خارجی ها مهم نیستن اما ما باید کار خودمون انجام بدیم ببینید این وقتی که آقای تغییر رحمانی به عنوان همسر ایشون و نماینده ایشون ایشون به عنوان سخنگوی خانم نرگس محمدی مطرح میشه وقتی که ایشون میاد با صحبت هایی که به اسلامیسم تنه میزنه یعنی میره سمت اسلامیسم صحبت میکنه و این جایزه رو اعطا میکنه به یک جنایتکاری مثل میر حسین موسوی این سوال در نزد من و امثال من مطرح میشه که نظر خانم نرگس محمدی در این خصوص چیه آیا خانم نرگس محمدی به عنوان کسی که امروز سلاح جایزه صلح نوبل رو در دست گرفته و میتونه برعکس خانم شیرین عبادی یک تأثیر بسیار مثبتی در پروسه آزادسازی ایران و آزادی ایرانیان انجام بده آیا این خانم شیرین خانم نرگس محمدی در این خصوص نظر مختلفی داره با آقای آقای تغییر رحمانی یا اینکه نظر این دو کاملا شبیه همدیگه است و آقای تغییر رحمانی نظر خانم صرفا نظر شخصی خودش نیست و نظر خانم نرگس محمدی رو انکاس میده ببینید اگر خانم نرگس محمدی با آقای شاهزاده رضا پهلوی نظراتشون در خصوص تاکید میکنم سکولاریسم و و برپایی یک حکومت دموکراتیک و سکولار در, کش... در کشورمون در آینده کشورمون همسو باشه این یک مسئله فوق العاده فرخنده است 
خانم نرگس محمدی بیان در خصوص سکولاریسم نظر خودشون رو مطرح بکنن بگن یک بار برای همیشه بگن آقا ما نمیخوایم سیاست رو با اسلام و اسلام با مذهب و مذهب رو با با سیاست قاطی بکنیم اگر همچین چیزی بگن من فکر می‌کنم یک مسئله خیلی من الان کم سخنم کوتاه می‌کنم یک مسئله فرخنده‌ای میشه اما اگر این مسئله این شبهه همچنان حاکم باشه بر اذهان که خانم نرگس محمدی و آقای تغییر رحمانی این دو آیا اسلامیست هستن آیا در فکرشون یک حکومت اسلامی برای آینده ایران این قضیه میتونه حالت سم باشه برای ما آزادی خواهان و تمام آزادی خواهان ایرانی و من شخصا مخالفت خودم با این نظر اعلام میکنم و اینو یک مسئله فوقلاد خطرناک میدونم در صورت من امیدوارم که خانم نرگس محمدی بیان و نظر خودشون چون ایشون امکان اینو دارن که از زندان بیانیه بدن بیرون بیان و نظر خودشون در این خصوص مطرح بکنن و آقای تغییر رحمانی هم اگر میتونن بیان که نمیدونم اول بکنن نه بیان و بگن که آیا ایشون نظرشون در خصوص سکولاریسم چیه و آیا درس گرفتن از این حکومت اسلامی یا اینکه باز میخوان ما رو ببرن سمت اسلام رحمانی یا اسلامی که خودشون بخوان ادعا بکنن من متشکرم تشکر میکنم از وقتی که من دادید ما امیدواریم که بیانیهشون زودتر بیاد ببینیم هماهنگ با شوهرشون یا نه سوال مهمیه جناب دکتر بفرمایید شما من چیزی ندارم منم فکر میکنم که در قیاب خانم محمدی این آقای ارز کنم که رحمانی خیلی شروع کرده و از کیسه خلیفه بخشیده و این جایزه رو متعلقه به اصلاح طلب ها این حرف کرده بعدم رفتارشون توی اون شب و نمیدونم مهمان هایی که دعوت شدودن و غیره همه این حرف شک برانگیزه ولی چون خانم محمدی در این جریان حضور نداشته میشه با خوشبینی فکر کردش که ایشون اگر بودن این اتفاقات نمیافتاد در نتیجه توپ تو کورت ایشونه ایشون هستش که باید بگه که این آقایی که زمانی شوهر من بوده و الان سالهاست که دست بچه ها رو گرفته و با موافقت حکومت آمده به خارج کشور و از زمانی هم که آمده یک ریز راجب اصلاح طلبا و حتی مجاهدین حتی اسلام شریعتی صحبت کرده است این سخنگوی من هست یا نیست تکلیف هممون روشن میشه و من استقبال میکنم از پیش نهاده های سنی خیلی ممنون جناب فرشید خان شما وقت گفتیم بفرمید خیلی ممنون آقای دانشور من فقط یک سوالی میخواستم مطرح کنم دو به مفهوم بونوپارتیسم که چند بار بهش اشاره شد از اول جلسه و به نظر من اومد که اینطور تلقی شد که بونوپارتیسم یعنی حالا فقط حکومت نظامیان در حالی که اینطوری که من فهمیدم حالا دکتر بفرماییم نگرم نشتفاهم فهمیدم مفهوم اصلی بونوپارتیسم در واقع این است که یک گروه پنهان از فرض کنید که طبقات بالای جامعه در قدرت هستند اگرچه ظاهرا حکومت منظره یک حکومت مبتنی برخواست طبقات معمومی جامعه رو داره و این 
حالت رو اگر که حالا به این شکل در نظر بگیریم در واقع مفهوم اصلی بناپارتیسم رو اون وقت میشه بگیم که همین حکومت اسلامی هم همینطور بوده و حالا میگن که این نظام اینطور مبتنی بر بناپارتیسم که حالا در واقع یک موضع اقتصادی خیلی مشخصی نداره عموما یک دوران موقتی هست و میگن که این حالا این به شکل یک جد 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 نظام دموکراتیک هست به شکل اینکه کلا منجر به یک نظام دموکراتیک میشه حالا اگر این درست باشه اون وقت باید ببینیم بگیم که اون چیزی که نظام بناپارتیست هست در واقع در ایران چهل ساله که به وجود اومده و حالا الان شاید بشه گفت بیشتر احتمال باید باشه که یک نظامی که مرحله بعد اون هست به وجود بیاد اگر که من اشتباه فرمیدم بفرمید ممنون از من تمام ممنون از شما صدا البته خود اکو میشد آی نوریالا بفرمید اگه واکنش است حالا من دقیقا بحثش ایشون رو درک نکردم ولی خب این روشن بودش که میخواستن مفهوم دقیق بناپارتیز رو ارز کنم که بدونن اون تا اونجایی که من میدونم خب این برمیگرده به داستان انقلاب فرانسه تو قرن 18 و بلوشوی که اتفاق افتاد و منجر به این شدش که ناپلون ارز کنم که بناپارت بیاد و عنوان یک نیروی نظامی قدرت رو در بگیره و امپراتوری خودش رو تشکیل بده <تصفيق> ولی معمولا در مرور ایام بوناپارتیز رو با چند تا شاخصه عمده مشخص میکنن اولش مسئله اوتوریتی بودن یعنی آمرانه بودن حکومت هستش که تلفیقی داره با ناسیونالیزم در واقع میشه گفت شوونیستی و بعد مسئله وجود حکومت نظامی و یا نظامیان هستش که این رو تشکیل میده حالا آقای میتونی که من فهمیدم آقای آقازاده میگفتش که بسیاری از این مشخصات در همین حکومت اسلامی هم هست بنابراین اگر که پشتبند حکومت اسلامی بناپارتیزم باشه در برای تحصیل حاصله من تو فکر نمی کنم برای اینکه مهمترین وجه تفارقی که وجود داره این نیستش که خامنه ای نظامی نیست و داره حکومت میکنه هرچند که ما میدونیم به حال سپاه پاسدارانه که داره حکومت میکنه ولی نقش عمده ناسیونالیز رو در اینجا فراموش میکنیم به نظر من یکی از وجوه عمده تفارق بین بناپارتیز و حکومت امتی اسلامی در فقدان ناسیونالیزم در مجموعه اینا هستش من یه بخشی از اپوزیسیون مثلا وقتی آقای رامین پرهام چند بار آمده است و در همین دوباری آمده در مهستان ما کرده و راجع به مشروطه نوین و که اینکه این مشروطه نوین با نوعی حکومت آمرانه آغاز خواهد شد صحبت کرده و معتقد است که پشتبند او حکومت یک حکومت آمرانه است حالا میتونه آمرانه ارز کنم که سپاه پاسداری باشه میتونه آقای رضا پهلوی چکمه‌های پدر بزرگش رو پاش بکنه بخواد بره همه این امکانات رو توی این در ظل 
این بوناپارتیز مطرح میکنن ولی خب به نظر من انقدر شواهد وجود داره که کی در جستجوی کدوم کاری هستش که میشه راحت قضاوت کردش نه من پاسخ بیشتری ندارم ممنون از شما جناب عرب شما بعد از ساعت نو یک افناین زدین نگاه کنید این بحث اون مارکس مطرح کرد اونم در مقابل کاست یعنی بونوپارتیسم در واقع یه نوع کاست یه حکومت کاست میدونه که کاست هم میدونید اصلا تعریفش رو ما هم داریم تو زمان ساسانیان کاست به صلاح حکومتی رو میشناسیمش این در واقع بونوپارتیسم کاست حکومت کاستیه بونوپارتیسم منطقه نوع نظامیشه کاست نظامیه که حاکم میشه الان هم جمهوری اسلامی کاست در واقع آخونداست حکومته کاست آخونداست یعنی اتفاقا لازم نیست حالا بناسپارتیز باید به عنوان نظامی ها باشه ولی به عنوان یه حکومت کاستی الان هم ما حکومت کاست داریم حکومت طبقاتی در ایران نیستش البته سازمان کمونیستی راکارگر هم بود بله بله البته خب اختلاف هست خیلی ممنون از شما ما چکر های دکتر به زحمت کشیدین در سخنرانی خیلی ممنون از شما از دوستان شرکت کننده از دوستان بیرون از سالون از تلویزیون میهن از همه تشکر جلسه پربار و خوبی بود بدرود تا جلسه بعد جهاد پیروز باشید بدرود خسته نباشید بدرود بدرود Dana